0: Hallo, hallo, Elmingo. Er der hul igennem til Herning?
1: Der er hul igennem til Herning. Jeg sidder og kigger ud over Herregårdsparken. 6. sal her. Fantastisk udsigt med golfbanen i baggrunden og lidt træer og nogle fugle, som ikke helt har fundet ud af det i vinter endnu. De burde være ja. være fløjet sydpå for længst. Men jeg er det klar til at lave NFL-show. Det er det
0: godt? Jamen, det er godt. Glædelig bagjul kammerat. Lad os så snakke noget fodbold. Gerne. Så er vi i gang hot-hot, og velkommen til. Du har ørerne i NFL-sødet, der er optaget Live on Tape, og jeg af Quarto Media i samarbejde med Tafel. Og åttet fra Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og nemlig.
1: Nem, nemmer, nemlig.
0: Og øh, selvom vi øh, udkommer en dag senere end sædvanligt, øh, så er dagens show lige ud af landevejen. Vi går selvfølgelig alle kampene fra 16. spillerunde igennem. Og når vi er sådan nogenlunde øh, midtvejs, så trækker vi som så vanlig, lod om en kasse med tafeltips i ugen spiller. Og bagefter der finder vi en øh, vinder af et gavekort på 500 kroner til fansåen. Og det gør vi blandt alle, der støtter os på øh, tier. Til sidste udsendelse der har vi så med endnu en lodtrækning, og det har vi, når vi øh, når frem til det bedste af det bedste med Nemlig, hvor vi trækker lod om et øh, gavekort på hele 1.000 kroner til Nemlig.com. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside gulklude.dk og selvfølgelig også på nflshow.dk Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, Elming, der var ikke så forfærdelig meget Og rafle om. Ravens fight song har ligget klar på bordet i et godt stykke tid efterhånden, og nu skulle det være.
1: Og så er spørgsmålet jo, om det var sidste gang, vi spiller den i år, eller vi også spiller den efter anden uge i februar, fordi med den her sejr over Fort Niners og den måde, de gjorde det på, der er de pludselig favoritter til at vinde Super Bowl. Det her det var meget imponerende, og det er meget imponerende, den måde, Ravens i det hele taget har spillet på i år.
0: Ja, det må man sige. Og både deres forsvar i den her kamp, og så selvfølgelig Lamar Jackson. Og der var også mange, der havde talt om, op til den her kamp mellem Ravens og 49ers, at ja, ja, det var første seedet i AFC mod første seedet i NFC. Men det var også en kamp mellem to af favoritterne til at vinde MVP. Og her stemtede Lamar da for alvor ind.
1: Ja, der er ikke noget at at rafle om nu. Altså, den her kamp var... Ikke nødvendigvis hans bedste, men det var i hvert fald ikke Purdy's bedste. Nej, det det ikke. Og dermed, øh, så kan man sige, at hvis det kapløb om at blive MVP var reduceret til de to, så er det klart, at så trækker Lamar Jackson ja. det længste stro. Man kan også sige, at skal få den Ejlers komme med en repræsentant, så er det måske slet ikke Brock Purdy, så er det Christian McCaffrey. Mm. Øh, og udover det, så er der ikke så mange andre, der blander sig. Jeg vil måske bringe en Josh Allen på banen, som på en eller anden måde sent i sæsonen jo har vist, ja. at han er en fantastisk spiller, hmm. øh, og i den grad bør tages i betragtning til øh, at blive Ligaens MVP. Men Bills og han var bare for dårlige i starten af så Ja, sæsonen.
0: det var de. Har du øh, taffel-MVPs med til, til herning?
1: Ved du hvad? Jeg sidder simpelthen her og kigger på en pose nye danske kartofler uh. med smag af Fordi øh, sådan en havde jeg med til min far. Han elsker dem her. <laughs> og i øvrigt, hvad var det, han sagde? En år, han sagde, <laughs> Han sagde, at jeg kunne godt lide... jeg elsker ham. <laughs> jeg kunne godt lide sit tætafel. Jeg kunne godt lide sit At de der sour cream and onion, det var de bedste sour cream and onion, der var på markedet. Han havde prøvet dem alle, men <laughs> han, han havde prøvet dem alle. Men tætafels sour cream and onion, det
0: var de bedste. Det var MVP'en. Stærkt. <laughs> Ravens satte 49ers på plads, Bills har fundet gearet, Lions har sikret sig NFC North og Buccaneers viser tænder, Broncos tabte et skridt med nederlaget til Patriots og Eagles er tilbage som etter i NFC East foran Cowboys. Kampen om pladserne i slutspillet spidser nu fra alvor til to spillerunder tilbage, og der er masser af hold, der stadig har en chance for at komme med i det forjættede land. Vi tager et kig på det aktuelle slutspilspillet, og spændingen er på højde med en thriller for Hollywood, der hedder Thomas Kvortrup og med mig har jeg Klaus Elming. Elming, ja, så er vi i gang, og så fik vi altså lige endnu en fuldstændig crazy spillerunde.
1: En underlig spiller rundt, en dejlig jul med masser af fodbold hen over julen, og så nogle nogle vilde resultater, hvor nogle af de hold, som på en eller anden måde kunne trække fra i kampen om slutspilspladser, de alle sammen formodede at tabe, og hvor fem hold jo vandt deres kamp på et play i inden for det sidste minut, og to andre kampe jo blev afgjort ved, at det sidste play ikke lykkedes. Ja. Så altså syv kampe havde vi her, som var helt, helt tæt, præcis som NFL gerne vil have det. Mm.
0: Skal vi tage et uh, kig på uh, slutspillet. Uh, der mangler to uh, spillerunder, og uh, jamen, altså, som jeg også uh, sagde lige før, så er det altså uh, super tæt, og lad os bare tage uh, AFC uh, først. Uh, de første fire sides det er selvfølgelig uh, de fire hold, der uh, fører deres uh, divisioner lige nu. Ravens er et og med 12 og 3, Dolphins 2 med 11 og 4, Chiefs 3 med 9 og 6, og Jaguars er 4 med 8 og 7. Og så har vi de tre Wildcard-hold. Browns er 5 med 10 og 5, Bills er nu oppe på 6 side med 9 og 6, og Colts er 7 og med 8 og 7. Og umiddelbart uden for slutspillet, men altså stadigvæk med en chance, der har vi yderligere tre hold med 8 og 7. Texans, Steelers og Bengals, så alle hold fra AFC North er, er, er stadigvæk i spil, og så kan vi også nævne Raiders og Broncos, der begge er, er 7 og 8.
1: Og det vilde det hele, det er jo, at, at AFC South med Jaguars, Texans, Colts og Titans, alle fire mandskaber tabte. Øh, vinderen der havde jo lagt sig i spidsen øh, af divisionen, er ja, med undtagelse af Titans, men altså Texans, Colts og Jaguars kunne alle sammen bringe sig i spidsen, øh, og alle sammen tabte, og øh, der bliver det altså rigtig, rigtig interessant at følge den her division øh, resten af vejen, også fordi AFC South pludselig virker som klart den svageste division mm. i AFC halvdelen
0: så tager vi uh, NFC og igen uh, de første fire sidste. Det er selvfølgelig uh, de fire hold, der lige nu uh, fører deres uh, divisioner. 49ers er på trods af nedlaget stadig etter med 11 og 4. Eagles er to og med uh, også med 11 og 4. Lions er tre og også med 11 og 4. Og så Borganeas uh, 4 med 8 og 7. Og så har vi på uh, wildcard pladserne Cowboys, der har femte sidet med 10 og 5. Rams har sjette sidet med 8 og 7. Og Seahawks er også 8 og 7 syv på 7. sitet. Og lige uden for slutspillet, der har vi fire hold, der stadig har en chance af alle med 7 og 8. Og det er Vikings, Falcons, Packers og Saints. Og derefter så bliver det noget mere teoretisk med eksempelvis Bears.
1: Ja, og det interessante her er jo også, at, at, at uh, NFC South jo med, med Buccaneers, Saints og Falcons jo ikke er afgjort endnu. Og uh, der ligger uh, boks med 8 og 7, altså en kamp foran de to andre. Men uh, de møder hinanden lidt på kryds og tværs her mm. i de sidste to runder, så det bliver rigtig, rigtig spændende at, 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 at følge med i også. Uh, jeg tvivler på, at vi får to hold. Vi har talt om, at det måske kunne lade sig gøre for to hold for NFC South, men det kan det stadigvæk. Men uh, jeg tror simpelthen ikke på det, også fordi at de syv øverste nu, alle sammen er mindst 8 og 7, og i modsætning til AFC halvdelen, hvor vi jo har nogen, der ligger med præcis det samme antal altså, sejre uden for slutspillet, så har alle de hold, der ligger uden for slutspillet her, de har altså mindst én sejr mindre. Vikings, Falcons, Packers og Saints er jo alle sammen 7 og 8, mens både Seahawks og Rams jo har 8 og 7 <hømmen> inden for
0: den magiske grænse på syv hold. Så kan vi lige runde den her del af med lidt serviceinfo i forhold til næste spillerunde. Der er ikke nogen kampe. Der er en enkelt torsdagskamp, og så er der en enkelt kamp om lørdagen, og så er der ellers 14 kampe på programmet søndag.
1: Ja, yeah, altså torsdag åbner med, med, med Jets mod Browns. Og ja, yeah, jo, altså med Jets resultat i weekenden, der kan det godt være, den bliver interessant. Uh, men ellers, så er det jo uh, en, en kamp mellem, hvad skal vi sige, uh, Joe Flacco for Browns. En Joe Flacco, der jo har spillet for Jets og sagtens mm. kunne have spillet for Jets i år, men ham valgte de altså bare at lade sidde siddende hjemme på sofaen. Uh, og det ville det hele med Joe Flacco, det er at han sad derhjemme og ventede og ventede, mm. og ventede ind til Browns jo, for, hvad er det? Er det fire uger siden, ja. ringede til ham og spurgte, hey, kunne du ikke tænke dig lige at komme i træningslejr og bare lige vise, om den der arm den stadigvæk fungerer? Mm. Og øh, nu er han der, hvor, hvor han jo reelt øh, er manden, der kommer til at føre Browns i slutspillet, og måske lave lidt, lidt ballade i, i, i playoffs. Og så lør øh, desværre klokken midt om natten, men altså er man til sådan en, en, en sen julefrokost eller et eller andet, eller noget juletamt tam her, øh, så spiller øh, Lions og Cowboys, øh, de to Thanksgiving-hold, så spiller de jo rent faktisk øh, mod hinanden øh, i Dallas, hvor, hvor Dallas jo ikke øh, har tabt de 15 kampe i træk. Så også en, en rigtig spændende kamp. Yeah, okay. Så også program, match nyter, up, yeah. og, så, og så ellers fuldt program nytårsaften øh, Hvor den, den store og spændende kamp Selvfølgelig er Dolphins mod Ravens Vi skal quiz'en oh. Det er tid til quiz
0: <laughs> Nå Elming, hvad har du fundet frem til mig? Ja, men altså, en af de spiller vi
1: nominerede til ugens spiller, var Mario og det gjorde vi, fordi han havde 265 yards receiving i øvrigt, selvfølgelig kastet af Joe Flacco. Det er tredje gang i karrieren, at Amari Cooper, han er over 200 yards. Og nok, så er det sket for tre forskellige klubber. Han blev draftet af Raiders med pick 4 i 2015. Så blev han sendt til Cowboys for et første runde pick i 2018. Og så løb han egentlig lidt ballade der. Og så blev han <tryk> traded til Browns i 2022, altså sidste år, for et latterligt femte runde pick. Ja, Men hvem er den eneste anden receiver, der har grebet bolde for 200 yards for tre forskellige klubber?
0: ha! Uh-huh. Bum, 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 bum. Altså, en anden spiller end Amari Cooper, der for tre forskellige hold har grebet for over 200 yards. Så det kan man ikke forstå. Korrekt. Ja. Yes, men du får den uh, svan, det her. Can't do it! Jeg tror godt, jeg komme med et par bud, øh, men jeg ja, godt nok, øh, der skal jeg dig deep, om man så må sige. Nå, ved du hvad, øh, Jakob Christian Mark Hansen har endnu en gang øh, budt ind her, og der er lidt øh, forskellige muligheder her. Der er en quiz, der hedder I fornemt selskab, og så er der en quiz, der hedder Fællesnævneren. Hvilken en af de to? Ja, så tager jeg fællesnævneren. Ja, det er et godt valg, Elming. <laughs> <laughs> godt, øh, fællesnævneren, den lyder sådan her. Vi har Calvin Johnsons rekord for flest receiving yards i 2012 med 1.964 yards. Så har vi Cooper Cups næst flest receiving yards nogensinde i ja, 2021 med 1.947 yards.
1: Ja, men der vil jeg bare sige, at det er Matthew Stafford. Nej, for Ja, ja.
0: Hvad hedder det?
1: Og det er, fordi jeg har faktisk tænkt mig måske at fortælle lidt om det lidt senere. Så jeg tænkte, at i stedet for, at du bruger en masse energi på det, så vil jeg gerne have den anden quiz. Jamen, får du. Og den sidste,
0: den sidste spiller, vi skulle have med her, det var Pukken og Kure, ikke? som er meget tæt på at sætte rekorden for, for, for en rookie. Nå, godt. Jamen, så, får lige du lige, så får du quizen, der hedder I Fornemselskab. Øh, den skal jeg lige finde frem nu. Godt. Øh, Jakob sådan her. Mike Evans har nu scoret 13 touchdowns i denne sæson. Han er dermed den femte spiller i NFL-historien til at opnå mindst 12 touchdowns i fem sæsoner eller flere. Hvem er de andre fire? Hvor meget 12 touchdowns i fem sæsoner? Det er korrekt. 12 touchdowns i fem sæsoner eller flere.
1: Og det er der kun, hvor mange spiller der har gjort?
0: Fem i alt, så. Der er, fire Nå, er andre. Det, er, der er fire altså, ud over Mike Evans. Ja,
1: der, der snakker vi ikke kun, der snakker vi kun ved ikke? Det gør vi, jo, det er korrekt. Okay, tak. Så 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 fire andre receiver eller fem andre receiver?
0: Fire andre receiver.
1: Tak. Så er godt. der styr på det. Det så er der gammel <laughs> Så skal vi
0: lige have styr på noget andet, fordi vi har jo en lille hængeparti med vores gode venner fra den danske brætspilsproducent Quizzone. Vi skal nemlig have fundet den sidste vinder af fire af de mest populære brætspil fra Quizzone til en samlet værdi af 1.350 kroner. Og hvis du har budt ind på sidste uges quizspørgsmål på mailsnabla.nflsod.dk så kan det være, at det er dig, der er den heldige vinder. Og Jacob Christian Mark Hansen og jeg gjorde faktisk i fællesskab i nælerne i sidste uge og Jakob han skriver en lille forklaring her. Hvad får man, når man kombinerer en quizmaster født i 90'erne med en vært, der er så gammel, at han ikke engang kan huske, at han er født den 7. november? Svaret er desværre en quiz med fejl. Og vi sender hermed en uforbeholden undskyldning til Craig Erickson, som i 1994 opnåede en perfekt passer rating for Buccaneers, hvilket Baker Mayfield og Brady altså ikke er ene om at have opnået for box. Så er det jo godt, når vi sådan laver fejl, at vi har vågnet lyttere, fordi cirka en tredjedel har skrevet Tom Brady, en tredjedel har skrevet Craig Erickson, og den sidste tredjedel har så skrevet begge navne, og alle svar er selvfølgelig fuldstændig godkendt. Og jeg skal have fat i sæk nummeret for at finde en sed og den kommer her. Og vi skal et smut til Vejle, og svaret er Craig Erickson. Og det er René Stig Jacobsen, der har vundet. Stort tillykke med det. Jeg sender dit navn, adresse og mail videre til Quizzone. Og så sørger de for, at du modtager din gevinst inden længe. Og gevinsten er altså de her fire spil, der hedder Timeout, Out, Tankestrejer, Frejke og hvem ved. Nu er det jo lige om lidt, og her passer Frejke tankestreger. Det er helt perfekt til sådan en omganglig voksenunderholdning. Du kan tjekke alle spillene ud på quizzone.dk, og spillene er til salg i blandt andet bog og idé. Lad os så gå i gang med kampene. Vi lægger ud med en kamp, der kun havde betydning i forhold til draften, og det er kampen mellem Jets og Commanders, og det var et Jets-hold på en mission. Virkede det i hvert fald til i begyndelsen af kampen foran med 20 point hurtigt, Så skete der ellers ting og sager, og Commanders fik kæmpet sig tilbage, og kampen endte så med en sejr til Jets på 30 28. Og det er jo nu øh, bekræftet, øh, måske som, øh, som konsekvens af den her sejr, at øh, headcoach Robert Saleh og GM Joe Douglas øh, begge vender tilbage i 2024 sæsonen, og så får de altså et øh, skud mere i bøsen med øh, Aaron Rodgers forment. De, og ja. endelig, den her kamp øh, den, den endte jo faktisk med at blive en, en, en vanvittig underholdende en af slagsen mellem to backup quarterbacks.
1: <laughs> ja, det endte jo med, at vi to backup quarterbacks, fordi uh, Jets uh, startede uh, Trevor Simian den fjerde quarterback uh, for dem i år, og uh, Washington, de bænkede jo for anden uge i træk, Sam Howell, uh, og for anden uge i træk var angrebet jo langt, langt bedre med uh, Jacoby Brissett på banen. Uh, Brissett, han ramte på 10 af 13 for 100 yards og touchdown. Howell, han var jo helt væk, altså 6 af 22 for 56 yards og to interceptions, og fører NFL interceptions nu med, med 17. Um, Brissett kommer ind, på det tidspunkt, der er commanders bagud med 27-7, og så fører han dem ellers til tre touchdowns i træk, og så er de pludselig en two-point conversion, og så er de pludselig foran 28-27, og så tænker man, hold da kæft, det her, det er jo, det er jo vanvittigt, at et Jets mandskab og Jets forsvar kan kollapse på den måde, men altså, så, ved jeg ikke, så lige pludselig, så viser Jets angreb jo også tænder og Trevor Siemian, han fører dem til et field goal, og så kommer Greg the Lake, Greg Surlein ind og sparker, at var det 54, 54 field og sådan noget. Det er ikke sådan en dramatisk afslutning. Uh, men altså for Washington vil jeg sige, uh, endnu et, et pinligt nederlag. men har altså set på en positiv side, så giver det dem jo uh, forløbet lige nu pick 3 uh, i draften. Hmm. Så vil de have en ny quarterback, uh, så har de jo alle muligheder nu med, med, med Caleb Williams eller Drake May eller Jaden Daniels ja, ja. eller hvem det måtte være.
0: Jets er øh, 6 og 9. De spiller ud mod øh, Browns Thursday night. Commanders er 4 og 11, og de får besøg af 49ers. Og så går vi videre til øh, Bears Cardinals, og den kamp vandt til Bears med 27-16, og det gjorde de på trods af, at Justin Fields havde sådan lidt øh, udfordringer undervejs, ikke mindst i øh, kastespillet i anden halvleg, men han gjorde det så til gengæld rigtig godt i løbespillet, og det gjorde running back Khalil Herbert så også 112 yards og touchdown til ham. Bears var faktisk foran med 21-0, før Cardinals altså, kæmpede sig lidt tilbage, og med den her sejr, så lever Bears slutspilsdrømme stadigvæk Elming, altså lige med det yderste af neglene. Ja, du gennemgik det lidt i starten, ikke? Altså, de er 6 og 9, og i teorien
1: er de stadig lige live. altså, hey, de har vundet 3 af de sidste 4, og det er jo, mm. det er jo et helt andet hold, øh, efter, et helt andet forsvar i hvert fald, efter tilføjelsen af Montez Sweat. Øhm, og altså, kigger man lidt på deres sæson, så altså, jeg, jeg lige vil sige, med ham hele sæsonen, så havde det set anderledes ud, for de lider Tre dumme nederlag i starten af sæsonen, hvor de sådan kollapser i fjerde kvartal, også i en enkelt kamp eller to, faktisk sådan inden for de sidste par minutter. Og det, u- altså vinder de dem. Altså så i stedet for 6 og 9, så er de pludselig 9 og 6, ikke? Altså, så det her bagersmandsskab er jo ikke helt tosset. De er stadig uafklaret på, hvad der skal ske med Justin Fields, tror jeg. Øhm, og alle de eksperter, som hvad skal vi sige, på forhånd, har spurgt dem til at få en god sæson i år. De kan måske klappe sig selv på ryggen og så sige, at okay, vi skød over forkert, fordi fortsætter de det her niveau, så er det måske til næste år, mm. at vi får Bears at se i en version, som rent faktisk godt kan spille sig i slutspillet. Uh, det andet hold på banen uh, har jo også nærmest opgivet sæsonen, uh, og de er jo også i gang med at se lidt, mm. hvad de har i, i, i Kyler Murray. Uh, de taber igen, ligger lige nu uh, til PIG 2, uh, så de har selvfølgelig en, en kæmpe beslutning, de skal tage. Skal de holde fast i Kyler Murray? Yeah. Uh, og så draft måske receiver Marvin Harrison, uh, junior. Uh, og oh, Marvin Harrison... Senior. Han kunne være et svar på krisen faktisk. Nå, kunne ja. det? Nå, øhm, nå. Eller øh, skal de måske øh, sende Kyler Murray på porten? Hvis de bare fritstiller ham, så vil det i gydefald betyde farvel til hun 100-125 millioner dollars, eller noget i den retning. Uh, så det tror jeg ikke, de gør, men så kan de måske trade ham eller et eller andet, måske må, at de betaler en del af hans løn, mm. og så går ud, og så draft en quarterback, uh, og de kan også, ja, det jeg ikke, de kan også holde, holde fast i deres pick, og så måske trade det, men de har så mange picks i draften, så hvis de laver sådan en, en
0: generationsreboot, så er det over, der skal ske. Ja, det er lige præcis. Cardinals er altså øh, 3-12. De spiller ude mod Eagles. Bears er 6-9, og de spiller hjemme mod Falcons. Så går vi videre til en øh, række kampe. Alle med indflydelse på øh, NFC-halvdelen. Og den første af de kampe, det er Panthers Packers. Og der er nok en del Packers-fans, der synes, at det hele blev sådan lige lovlig spændende til sidst i den her kamp. Men Packers endte med at trække det længste strå med en sejr på 30-33. Og den var vigtig for Packers den her, og for deres chancer for at nå med i slutspillet. Og så, Elming, jeg beklager, og med risiko for at gentage mig selv, så spiller Jordan Love altså rigtig fornuftigt i øjeblikket. Han spiller faktisk godt. Er du, er du blevet Jordan love skabs <laughs> I love
1: him. <laughs> <laughs> I love, love. Jamen, prøv at høre, han er god, og han er blevet bedre og bedre i løbet af sæsonen. Uh, han kaster to touchdowns her, han løber selv et lækkert touchdown ind, hvor han stikker af til sin venstre side, og, og så viser han at god fart i stængerne. Men mest imponerende, så synes jeg faktisk, at da uh, det er det sådan... Altså, jeg tror, der er lidt chokstilstand på, på, på Lambo Field, fordi det står 30. Eller, nej, det var selvfølgelig i Carolina, de spillede. Men altså, det står 30-30 lige pludselig. Yeah. Og, øh, og det er der måske, hvor han imponerer mig allermest. Fordi så fører han Packers på et øh, 9-play, 61-yard drive, som tager fire minutter af klokken og slutter med et øh, Anders Carlson field goal øh, til 33-30 med øh, 19 sekunder igen. Altså, det er sådan et, et perfekt udført drive, øhm, som både leverede de afgørende poenge, og efterlod ganske kort tid mm. på klokken, og det er jo noget, som Packers fans har været vant til med, med Brett Favre og Aaron Rodgers, mm. og som jeg er sikker på, er noget af det, de havde håbet på at se, fra Jordan Love nu her, hvor han bestarter. Øh, og det, det er klart, at det er sådan noget, hvor man, hvor man sidder som fan og tænker, okay, når han kan levere det der, som er vant til de der to store kanoner, de gjorde igen og igen ja. igennem 30 år, så er den næste franchise quarterback måske på plads. Ja.
0: Og nu har vi så lige øh, rost øh, Jordan Love for hans præstation øh, og den øh, udvikling, han har taget i, i løbet af, af den her sæson, og så vil jeg da godt lige benytte lejligheden til, om ikke at rose Bryce Young, så jeg i hvert fald lige notere, mm. at han øh, fik spillet sig op i, i den her kamp, sluttede den rigtig flot af. Øh, øh, spørgsmålet er, øh, Elming, om, om ikke Panthers blev snydt lidt til sidst, faktisk?
1: Jo. Øh, det synes jeg faktisk, de gjorde, og så endda to gange. Fordi Øh, det står 30-30, og så fyrer Jordan Love det her drive af, og så står det 33-30, og så er der 19 sekunder igen, og så tænker man, jamen, så er den kamp jo tabt, men Bryce Young, han fører mig jo ned af banen, altså lynhurtigt, mm-hmm. og inden for field afstand, med to kast på 22 yards, først et til D.T. Chark, og så et til Adam Thielen, og Thielen, han bliver taklet på Packers 31-yard linje, øh, hvilket jo vil give et potentielt udlignende field goal på 49 yards, så det er jo ikke noget problem med Eddie de <laughs> uh, men, uh, men Panthers, de er uden timeouts, og uh, Packers, de er meget langsomme til både at rejse sig fra Thielen, altså holder ham lidt nede, og derefter så fjerner sig fra bolden, plus at de jo har et par spillere, der kommer sprintende tilbage, som måske havde været off hvis hvis Panthers havde fået lov til at snappe bolden hurtigere. Mm. Uh, og det der, det bør være en delay of game imod forsvaret. Der bør dommerne simpelthen sige, det her det er ikke, fordi de er trætte, eller du ved, svært ved at komme op. Det her det er simpelthen for at destruere spillet, og sørge for, at Panthers ikke kan nå at snappe bolden. Så det bør give en femjært straf, hvilket øh, også betyder, at tiden stopper. Ja. Og så har Panthers fin tid til at sætte deres filgål ind, ind, og måske få sparket det udligende filgål. Øh, og dernæst synes jeg faktisk, at da Young, på trods af alt det her virak, kommer op, får snappet og får spejket bolden. Der, hvis man kigger på det officielle ur, så bliver den snappet på omkring et sekund, og den rammer jorden med omkring et halvt sekund. Alligevel siger dommerne, mm. at alt tiden er gået, og så vinder Packers kampen. Og der kan jeg godt forstå, at man står der lidt både som træner og som fan. Der var jo mange flere fans øh, på plads i mm-hmm. Carolina, end der var i sidste uge. Yeah. Øhm, men, og, 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 og selvfølgelig også som Bryce Young. Man, man står og føler sig lidt nyt og bare tænker, hallo? Ikke, altså, jeg er i gang med at lave mit, mit, mit kæmpe coming-out-party her, ikke? Øh, og, og så får vi ikke lov til det, så øh, jeg, synes, jeg synes, det bliver lidt snydt, men, øh, men Packers vinder, men altså, øh, synes, som du lidt siger, øh, flot kamp af Bryce Young, et par mm-hmm. lækre touchdowns til DJ Chark, øh, og jeg synes, at det vil har set for Bryce Young i de sidste par uger, og sådan et par gange undervejs i løbet af sæsonen. Ja,
0: det peger den rigtige altså, retning. Der er,
1: håb, der, er, ja, der, er der, der håb, der er der lys for enden af tunnelen. Ja, det er der
0: lige præcis. Men øh, der er ikke meget lys for inden af tunnelen for, for Panthers øh, i den her sæson. De er lige nu øh, 2 og 13, og de spiller ude mod Jaguars Packers. De er 7 og 8, og de spiller ude mod Vikings Sunday Nights. Øh, rigtig spændende opgør øh, lige der øh, internt i øh, divisionen. Og lige præcis, øh, Vikings de tog jo øh, imod et øh, andet hold fra divisionen i søndags, øh, nemlig Lions, der var på besøg. Og de kunne så, øh, efter at det blev noget spændende til allersidst, tage retur til Detroit med en sejr på 30-24 i bagagen. Sejren var så ikke det eneste, de kunne tage med sig hjem. Noget lidt mere specielt for Lions, så kan de nu også bryste sig af at have vundet NFC North.
1: Og ikke bare det, men have vundet NFC North for første gang mm-hmm. nogensinde. Mm-hmm. Uh, NFL lavede divisionerne om i 2002, gik fra 6 divisioner til 8 divisioner, og der så NFC North uh, dagens lys. Siden da, der har Lions ikke vundet en divisionstitel. Det er der kun et andet hold, der ikke har præsteret. Ved du hvem? Øh. Den, den sædvanlige pryggelknappe. Som også kommer i slutspillet
0: over. Clipper Browns, selvfølgelig. Nå, okay, jeg troede, de var i samme division. Nå, okay. Nå, nej, nej, nej. Undskyld, <laughs> nej, nej.
1: undskyld, undskyld, undskyld. Nej, nej, nej. De er, de, uh, Lions og, og, og Browns er de to eneste, der ikke havde vundet deres division. Browns vinder uh, heller ikke i år, så, at, og de har faktisk ikke været i slutspil, eller de har ikke vundet en division. Browns har ikke vundet en division siden 1989. Ikke? Wow. Altså, så det er 34 år siden. Dengang, der hed deres division AFC Central. Uh, og Lions har så ikke vundet en division, siden de var i NFC uh, Central. Det var så tilbage i 1993, mm. som jeg husker, det Barry Sanders' rookiesæson. Uh, men uh, men nu, de, uh, nu de vinder. De har vundet NFC North, det betyder så også, at de får en slutspilskamp på hjemmebane for første gang mm. uh, i 30 år. Og som det ser ud lige nu i NFC, uh, og hvis den her stilling holder, som den ser ud nu i top 7, så betyder det, at Lions får en hjemmekamp mod Los Angeles Rams og Matthew Stafford. Wow. Altså nfl for nfl ikke? de har bare gjort
0: det fantastisk godt. Ja, men den er næsten fornem at gennemskue, den der, ikke? Ja, men nu altså afslører du de sig selv.
1: De, de, de tester også løbende.
0: I forhold til Vikings, så blev deres, jeres sæson jo kørt noget af sporet, da Kirk Cousins han blev skadet. Så kom Joshua Dobbs ind, gjorde det rigtig godt i nogle kampe. Så gjorde han det ikke så godt. Og nu har Nick Mollens så også fået en, en, en chance. Meget kan man sige om Nick Mollens. Det her, det var sådan en noget op-og-ned-kamp for ham.
1: <laughs> ja, så har jeg ikke sagt for meget, vel? <laughs> nej, nej, nej. Altså, lad os tage det positive. Han kaster for vanvittige 411 yards og to touchdowns. Det er negative, Han mm. kaster fire interceptions, exactly. som jo i den grad bliver afgørende for kampen. Altså, prøv at høre, uden de fire interceptions, så vinder Vikings jo den her kamp rimelig overlænt. Øh, men øh, ligesom så ligesom vild øh, Mollens han var til tider, lige så forfærdelig var alle hans fire interceptions. Og den sidste er jo lige til at, at græde lidt af tårer over, ja. fordi øh, han har Justin Jefferson fri på et linjen Og så kaster han en karklud øh, afsted, som ikke er set, øh, siden Bobby Borgård, han øh, <laughs> forsøgte sig øh, på kvættåret med, med bolden når vi var færdige der midt om natten. Øh, men øh, men det, det er en helt anden historie. Øh, Mollins Uh, jeg bliver interceptet her på, 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 på det sidste Vikings play, uh, uh, Lions uh, safety, uh, defensive back uh, i i malifonwu uh, som også laver to sacks i kampen, og faktisk her i sin, uh, sit tredje år i NFL har, har spillet en virkelig virkelig, virkelig god sæson. Uh, Justin Jefferson var tilbage for Vikings, uh, griber seks bolde for 141 yards, og han mangler altså kun 170 yards, eller små 180 yards i at nå 1000 yards på sæsonen, hvilket er lidt vildt til at have betragtning af, at han ja. kun har spillet syv kampe plus en, en quarter, så det er klart, at han er ikke i spil til Pro Bowl, fordi han har siddet ud så meget, men det er altså stadigvæk en, en vanvittig dygtig receiver, som, som er lidt glemt i år, fordi han har været så meget ja. skadet. Og så lige apropos påskade øh, kæmpe katastrofe for Vikings, hvis det sådan, at de håber på stadig at komme i slutspillet. den TJ Hawkinson bliver ramt hårdt, øh, hvor en spiller går lavt på ham. Helt lovligt hit, ingen problemer der, men øh, han ødelægger øh, korsbåndet og ledbåndet i det ene knæ, skal opereres og er selvfølgelig færdig for sæsonen, ja. og, og og, øh, tvivlsomt, om han når at komme tilbage til
0: sæsonstart næste år. Og altså en vigtig brik for det her Vikings-angreb. Ja, ja, helt sikkert. Ja. Vikings øh, er 7-8, og, og de spiller øh, altså hjemme mod øh, Packers Sunday Night Alliance. De er 11-4, og, og de spiller ude mod Cowboys, og det gør de lørdag aften eller natten til søndag dansk tid. Så har vi en af Monday Night kampene, Eagles Giants, et internt opgør i NFC East, og her var Eagles selvfølgelig stor favoritter, men efter tre nederlag i træk, så var der ikke råd til at ryste forfærdeligt meget på hånden, og Giants ville som divisionsrevaler selvfølgelig gerne være med til at kaste lidt grus i maskineriet hos Eagles, men Eagles vandt med 33-25 efter de førte med 20-3 ved pausen, og det var jo rent faktisk tæt på, at de smed den her sejr væk ja, og, og det
1: er jo bare ikke det Eagles hold, vi er vant til at se, altså en, en kamp, som, som, hvor de foran så stort dominerer så meget, altså der sidste år, der havde de bare kørt den stensikkert hjem, men altså der er bare et eller andet, der ikke kører som smurt for Eagles i år, Æ, og de laver jo faktisk så mange fejl, at de vil have tabt den her kamp til en bedre modstander. De fumpler anden halvleges første kick-off, mm. som omgående fører til Giants touchdown. Jalen Hurts kaster en pick-6, som jo også øh, naturligvis giver et touchdown. Mm. Så står det pludselig 20-18, yeah. og øh, Giants er helt med i kampen igen. Så kommer Eagles foran med et field goal og, og touchdown, så er det pludselig foran 30-18, og så virker kampen igen afgjort. Og så igen, sådan lidt ukarakteristisk for, for Eagles, så tillader de et, et lang touchdown, at der er 69 yards, så så er kampen igen øh, tæt. Og så slutter det hele jo med, en Hail Mary, altså, øh, hvor, hvor Giants jo øh, kaster dybt, Terry Taylor kommer ind og kaster dybt øh, Jens Zonen, <tøk> og så det, laver rookie Kili Ringo en interception, og så er kampen afgjort. Men det er jo vildt, at det skal blive så tæt for Eagles i en kamp, som de styrer dominerer totalt i de første 30 minutter, øh, og ender med at få kæmpe problemer. Og det gør de jo faktisk i det øjeblik, at Giants sætter, hvad skal vi kalde det, en, en ægte NFL-kort mm-hmm. ind i form af Tyra Taylor yeah. og bænker Tommy DeVito. Yeah.
0: og øh, kan vi ikke sige, Elming, altså, det var sjovt det her med Tommy DeVito, så længe det varede. Øh. Er vi er ikke ved at være et, et, et sted efterhånden, hvor vi mere eller mindre kan, kan spørge om det her, det ikke er tæt på at være ja, øh, finito for DeVito?
1: <laughs> you is funny, you is funny. Uh, yeah. Jamen altså, uh, Giants vælger simpelthen at bænke De Vito i pausen. Uh, de bagude 23, uh, han har været forfærdelig, han har ramt på 9 af sine 16 kast i første halvleg for uh, beskedenne 55 yards, men virkede konstant uh, forvirret og overmatchet, og gør jo det, uh, hvad skal vi sige, skræmte quarterback's tit gør, nemlig at kigge på presset, i stedet for at kigge ned ad banen og finde ja, ja, ud af, hvor har man en åben receiver. Uh, og helt ærligt, det er jo ikke, mm. fordi vi har siddet her i NFL-showet og været imponeret over hans spil, uh, men vi har syntes, at historien var sjov, og uh, han har vundet nogle kampe, og, og, og givet Giants-fans mm. jo også en, ø, noget at hæppe på i en ja, sæson og ellers. også noget i energi, um, jo, øhm, jo, der kommer noget energi, og der er hele den her personer, og hele mm. det her italienske halloi, ikke, du ved, som, som selvfølgelig også var meget sjovt, uh, og som han i øvrigt selv er gået hen og blevet lidt træt af. Han har i øvrigt fyret ham der agenten der, fordi han lavede et eller andet fuck-up på en eller anden restaurant, og, og sagde også til Giants Somi uh, team De, uh, Giants Somi team kommer til ham og siger, hey, vi skal lave sådan en, en top 5 over sopranos uh, citater, og sagde, det gider jeg ikke. Ah, ja. så, altså, du ved, så han er selv også lidt blevet ah, ja. træt af det der, ikke, du ved, og, og jeg tror egentlig, at han vil gerne derhen, hvor han bliver betragtet, som en spiller mm. og ikke som, ikke som en eller anden karakter. Mm. Øh, men altså, den måde, han spiller på her, der er han en karakter, og ikke en NFL-spiller. Fordi, øh, øh, altså, ja, vi har da set ham vinde nogle kampe og sådan noget øh, for, for, for Giants, men altså, øh, her der får vi bare at se, at han ikke er, øh, at han ikke har NFL-kaliber. Fordi, da Tyra Taylor han kommer ind, så får du en spiller ind, der er meget mere rolig, meget mere effektiv, og både, både flytter bolden og sætter point på tavlen. Og øh, det er, vi er også der, hvor, hvor head coach Brian Dable jo har været ude og, og ikke ville sætte navn på, hvem der starter på søndag mod Rams. Så må ikke hele den her kærlighedsaffære, histoire la den er slut med det, vito. Eller for at bruge dit ord, den er finito.
0: Finito for det vito. Ja. Eagles er 11-4, de spiller hjemme mod Cardinals, Giants er altså 5-10, og, og de spiller hjemme mod Rams, og det kører for Rams i øjeblikket. I torsdagsstand nappede de en sejr hjemme over Saints på 30-22. Super vigtig sejr for Rams, og selvfølgelig samtidig et super ærgerligt nederlag for Saints, for begge holds vedkommende naturligvis med øjnene rettet stift mod en øh, slutspilsbillet. Øh, og den ligger altså noget mere til øh, højrebenet for Rams nu på 6. En Endnu en rigtig god kamp med Matthew Stafford, og så bliver vi bare øh, nødt til endnu en gang at øh, fremhæve Rams øh, bud på øh, Offensive Rookie of the Year, Pugan kur, der bare fortsætter med at imponere.
1: Ja, og altså med, med skaden til CJ Stroud i Texas og, og Pukas vilde sæson, så er der en chance for, at han bliver rookie of the year. Uh, han griber ni bolde for 164 yards og touchdown, og stod jo for præcis halvdelen af Matthew Staffords 328 passing yards. Uh, og lad os lige blive ved ham der Stafford, for nu kommer svaret på quizzen. Uh, uh, Saints uh, havde ikke tilladt en quarterback at kaste for over 300 yards i 40 kampe i træk. Det er altså næsten tre år. Wow. Det gjorde Stafford. Og ser vi endnu mere historisk på det, så var det ham, der gav Calvin Johnson rekorden med 1.964 yards, der er tilbage i 2012. Mm. Det var også ham, der kastede mm. bolde til Cooper Cup, der da han blev både offensive player of the year i NFL og MVP Super Bowl 56. Og nu kan Puka slå rekorden for både flest catches og flest yards for en rookie i sæsonen. Han mangler bare 8 catches og 150 yards i de ja. to sidste kampe, så napper han altså begge rekorder. Og husk, at her tæller man jo så kun grundspillet og ikke slutspillet. Og husk, at kan jo også har ude i en kort periode i sæsonen her. Og det mest skræmmende ved det her angreb, det er jo, at de faktisk også kan løbe bolden. Jeg var slet ikke klar over det her, men Kyron Williams fører NFL i yards per kamp og øh, han bulldozer sig vej til, til 104 yards her. Æh, til gengæld kan man så sige... Alt er ikke fryd og gammel, for de skal fikse deres special teams inden playoffs. De miser både et fieldgoal og får et punt blokeret. Men det her Rams-mannskab, det er sgu sådan semi-farligt.
0: Ja, det er det virkelig, og en hel del farligere, end vi regnede med før sæsonen. Det skal vi være at indrømme. Elming, nu er ramt med en del headcoaches i løbet af sæsonen, som vi har spået vil blive fyret, og så i efterfølgende har fået sparket. Spørgsmålet er, om det er næste navn, vi skal til at smide i puljen, om det er Dennis Allen, og om han så småt skal indstille sig på at skulle se om efter et nyt job
1: Ja, altså, Saints head coach, ikke? Ja, det tror jeg faktisk, fordi, altså, det har jo ikke været en særlig god sæson. Jo, altså, det har været en sæson for Saints, men der har bare været nogle ting undervejs i sæsonen, hvor man bare tænker, altså, er han virkelig head coach materiale? Og i den her kamp her, der tager han to mærkelige beslutninger. I starten af kampen, der vælger han at ponte fra Ramses 37-hvert linje, og de spiller indendørs, og det siger jo bare alt om deres tiltro til, til rookie kicker Blake Group at, at de vælger Ponte øh, derfra. Og så til sidst i kampen, efter at Saints jo har været langt bagud og har kæmpet sig tilbage fra 30-7 til pludselig, at det står 30-22, der kalder han et onside kick med fire minutter igen og tre timeouts. Og det spark, det Pukana Pucanacua i øvrigt øhm, fat Og øh, det er så på scenes før at fordi man sparker fra en banehalvdel halvdel, og, og så er kampen principielt afgjort. Øh, og det er bare sådan nogle beslutninger, hvor man tænker, altså hvad tænker han, hvorfor, hvorfor sparker han den ikke dybt? Øh, Tvinger øh, Rams til at flytte bolden fra en banehalvdel ja, Der var masser af tid. Øh, der var nemlig masser af tid, og de kunne have stoppetiden osv. Nu, nu taber de, og det betyder så også, at, at uh, Saints får svært ved at nå playoffs. Men jeg vil dog sige, at de har en vind- eller kamp uh,
0: på søndag nytårsaften imod Buccaneers. Okay, nemlig. De spiller mod uh, Buccaneers på udebane. Saints er altså 7-8, Rams de er 8-7, og, og de spiller ude mod Giants. Rams har altså lige nu, som jeg også sagde for lidt siden, 6. i NFC, og lige halende på dem, der finder vi divisionsrivalerne fra Seahawks på 7. seedet, og med samme record som Rams 8 og 7. Seahawks vandt deres kamp over Titans med 20-17 i forrige uge. Der var det Drew Lock der tryllede og leverede et comeback for Seahawks. Her var det Gino Smith, der var tilbage. Han gjorde det samme, altså et comeback af ham og resten af angrebet. Og det er selvfølgelig nærmest en underdrivelse, Elminger, at kalde den her sejr for vigtig for Seahawks sygt vigtigt, og også som vi talte om i
1: starten af udsendelsen, ikke fordi Saints taber og fordi Vikings taber, øh, så er Seahawks nu tilbage i det varme selskab der, og ligger jo med, en, med en sejrsforspring i forhold til, til alle andre. Øhm, og med, med, med Stilers og Cardinals tilbage på kampprogrammet, så har de jo altså alle chancer for at holde fast i pladsen, selvom Steelers kampen på søndag selvfølgelig er enormt vigtig for mm. begge mandskaber. Men, øh, men det holdt hårdt mod Titans, øh, angrebet haltede sig jo igennem det første halvleg, hvor de så til gengæld i anden halvleg jo, der, der går Gino Smith jo helt af og mm. på samtlige drives. Uh, han kaster for 158 yards efter pausen og to touchdowns i fjerde korter, uh, hvor han rammer uh, Colby Parkinson med, med 57 sekunder tilbage for, uh, for det afgørende touchdown. Uh, defensivt, uh, bare lige ros og shoutout ud til anden og spiller Borgio Maffae, uh, som uh, fortsætter uh, sin flotte sæson. Han har to sags her uh, og har virkelig, virkelig uh, gjort det godt. Uh, Seahawks får fat i Ryan Tannehill i alt seks gange, og han startede jo, fordi Will Levis ikke blev sin skade kvit fra sidste uge. Mm.
0: Titans øh, havde jo dybest set ikke øh, andet at spille for øh, end æren, og, og de var jo op imod et hold, der omvendt øh, havde alt at spille for, men øh, Titans gjorde det faktisk godt, synes jeg, også selvom Ryan Tannehill, som du lige nævner, måske ikke øh, så, så helt vildt øh, overbevisende ud. Øh, Derrick Henry spillede til gengæld en flot kamp, øh, lige knap 100 yards og touchdown, og bum, så kastede han jo faktisk også touchdown, nævnt. Ja, løjtaler. Og det her, det var faktisk et af de længere øh, af slagsen,
1: nemlig på hele 12 yards. Men øh, normalt, så foregår det jo ned omkring øh, mållinjen. Øh, men her, der tager Titans jo fuldstændig røven på Seahawks med et øh, handoff til Derrick Henry på, på 1. og 10 fra tolleren øh, Og forsvaret, de bider jo selvfølgelig på, den der, øh, på det løb der. Og, og 11 mand vælter op i boksen. Øh, og øh, så kan Derrick Henry jo kaste en helt fri øh, Chico Conquo. Øh, som spacerer ind i endzonen untouched. Uh, og det her det var faktisk Derek Henrys femte touchdownkast, og dermed så bliver han den blot fjerde spiller i historien med 10.000 yards løb og fem touchdownkast. Vil du komme med et bud på de andre fire? Ej, kom du bare. Ej, kom du er, øh, du er så kedelig. Nå, de fire <laughs> andre. Naturligvis Walter Payton, ja. uh, LaDainian Tomlinson, oh, yeah. uh, Marcus Allen og... Nej, der var kun tre andre, selvfølgelig. Han var den fjerde ja, der. Fod- det var en fod- Nej, det var
0: kvise oven i købet. Det var en fodkvise ordentligt
1: købet. Vi kunne have vintet vi meget længe, hvis du skulle have kommet med fire, det vil jeg sige. <laughs> Nej. Så Walter Payton i en er Marcus Allen. Er de That's. eneste tre andre, udover Derrick Henry, med 10.000 jeres løb, og altså fem touchdownkast. Uh, Titans... Altså, Titans havde jo alle muligheder for at vinde den her kamp. De dominerede opgøret i, i, i første halvlej, og de førte jo stort set hele vejen igennem. De havde flere yards end Seahawks. De havde også bolden i 8 minutter mere end Seahawks, men de måtte altså se, at Gino Smith vinde kampen til sidst der. Og så vil jeg lige komme med et shout-out til kicker Nick Folk. Han er altså nu på 78 field goals ramt i træk. Wow. Æh, inden, for, inden, for, inden for 40 yards. Mm. Ikke? Og det er en NFL-rekord. Og når man ser på de kicker-problemer, når England de har haft, så kan det godt være, at de savner den, ikke Folk den <laughs> ja, lille bitte smule. Må ikke de det ikke, det. kommer vi måske tilbage til.
0: Jeps, uh, Titans, de 15 5 og 10. De spiller ud mod Texans. Seahawks, de er 8 og 7. Og de får altså besøg af Steelers. Så runder vi den her del af udsendelsen af med to kampe, der begge havde indflydelse på både NFC og uh, AFC-konferencerne. Vi lægger ud med Falcons Coles. Og øh, Elming, du skulle bare holde fast i dit øh, første bud, da vi skulle øh, lave ja. vores øh, picks i sidste uge. Du sagde, at ja. Falcons det så straks om til kose, så vi grinede og grinede og grinede. Men det, øh, <laughs> ja, men, øh, det var faktisk også øh, dem, jeg satte øh, sparepengene på, altså Coles, øh, så der var vi øh, helt enige. Det skulle vi så ikke have gjort, fordi øh, Falcons vandt nemlig kampen med 29-10. Øh, den havde jeg jo nok ikke lige set komme, det må jeg indrømme. Øh, Falcons valgte at gå tilbage til øh, Taylor Heineke. Han spillede faktisk en rigtig flot kamp, og, og så har vi lige den her dynamiske duo med Robinson og Algier, der var helt forrygende. Ja, yeah, altså
1: NFL er mærkeligt ikke. Falcons taber til Panthers. Og så knuser de Colts ugen efter. Og ja, det var især duoen med, med rookie Bijan John Robinson. Og så Tyler Algier, som stod for hovedparten af den offensive produktion. De havde 210 yards til sammen. Og Algier scorede altså også et lækker touchdown, hvor jeg synes at vi så noget fart i stængerne, som jeg egentlig ikke var helt klar over. Han havde virket meget, meget hurtigt der. Robinson løb bolten 12 gange og greb syv bolte, så Heineke vidste i hvert fald godt, hvor han skulle gå hen med, med bolten, hvis han ville have nogle nemme yards. Æ, Heineke ramte heine var god. kan var god. Øh, han ramte øh, ni forskellige spillere og offensivt. Der var der bare sådan mere svung øh, over Falcons end ja, end det, vi har set ja, de seneste par uger. Præcis. Men uh, spørgsmålet er jo så, om, om det er for sent og at, om nogle af de her øh, nederlag betyder, at, at de øh, ikke får mulighed for at komme i, i playoffs. Øh, de har Bears nu Og så sent i sidste runde som selvfølgelig er en must-win øh, for, for begge to, hvis de skal gøre sig håb om playoffs, og, og Falcons skal selvfølgelig vinde de med de, de sidste to, hvis de overhovedet skal skal håb på at komme med.
0: Ja, det er lidt øh, med, med ryggen mod muren, ligesom det var for, for, for Colts, også i forhold til at skulle hænge på i slutspilsræset, øh, og Colts var jo uden Michael Pittman, der sad ude med en skade. Mm. Øh, de kom foran 7-0, øh, helt i begyndelsen af kampen på touchdown af Jonathan Taylor. Øh, derfra, der var der godt nok langt mellem snapsene på angrebet, synes jeg. Altså Gardner Minshew, han ramte kun på omkring halvdelen af sin kast og øh, han blev øvet sækket seks gange, og på forsvaret der var der heller ikke så meget råpura øh, altså ingen turnovers af Colts defense
1: Nej, og det er jo faktisk en god pointe, du bringer op der, fordi det var jo faktisk første gang i sæsonen, at Colts ikke hmm. fremtvang mindst en turnover, og det var det eneste hold i NFL, der havde lavet en turnover i samtlige kampe Præcis. i år, men den statistik kunne jeg de altså ikke holde fast i øh, men øh, helt ærligt, så var det også lidt lige meget, fordi udover det første drive der, så havde Colts intet at det komme søgt. med i den her kamp. Nej. Jeg synes, det var tydeligt at øh, Minshew savnede Michael Pittman, og den offensive linje, som jeg jo ellers har rost øh, flere gange øh, i løbet af sæsonen her, de havde det meget svært mod Falcons at tillode de der 6-6, og øh, Minshew kastede også en interception til. Naturligvis fristes man til at sige Jesse Bates, hans sjette i år, og måske et af øh, årets aller, aller bedste klubskifter.
0: Falcons er 7 og 8, de spiller ud mod Bears. Colts er 8 og 7, og de får besøg af Raiders. Lige om lidt er vi fremme ved ugens spiller og Tafel først. Der skal vi lige omkring Buccaneers, Jaguars, og vi gik jo begge to med Buccaneers, der bevæger sig lidt i den modsatte retning, end Jaguars gør i øjeblikket. Og, og ved du hvad, Elming, jeg går direkte til en af de absolute overskrifter, Baker Mayfield, der det op med en perfekt passer-rating i forrige uge, og som også i den her uge fortsat med at på et meget højt niveau. Altså, hallo, han spiller jo rent faktisk som et nummer et pick. Ja, det er vildt, ikke?
1: Øh, men, øh, men måske fordi han jo for første gang nogensinde er i en situation, øh, hvor han har en stribe offensiv våben omkring sig, der bare leverer uge efter uge. Han har nogle dygtige receiver, men også jo et, et effektivt løbeangreb, og han har en offensiv linje, som har spillet sig op og mm. øh, har været virkelig solid her den seneste måneds tid. Æm, og Baker, jamen altså ikke bare ligner han et nummer et pick, han ligner jo faktisk også en langtidsløsning ja, for box, ja. øh, som jo hiver Tom Brady ind, og han giver dem selvfølgelig både et mesterskab og, og en masse sejre, men her der får du pludselig en spiller, som stadigvæk er ung, øh, og jo, jo i, i college og til deles igennem sin NFL-karriere har vist, at, at han jo at, kan spille fodbold. Han er jo en, en mindre type end en, en, Josh Allen og nogle af de her store drenge, han er jo mere sådan over i, i Drew Brees øh, og, mm-hmm. og Russell Wilson størrelsen Men altså, den måde, han har leveret på her i de seneste fire uger, det har været helt vildt. Han har, kast, eller han har scoret ti touchdowns og kun lavet en enkelt turnover, mm. og, og Box har vundet alle fire og er gået fra sådan at have en middelmodig sæson til pludselig. Nu ligger de jo fører føre, ja. NFC Southland kan komme i play-offs. Oh. Øhm, og så har der været lidt øh, sådan... Øhm, skud og mudder på den defensive side af bolden, hvor Devin White jo har muligt og han sad ude i sidste uge. Uh, her er han tilbage. Og han er helt forrygende. Han spiller klart sin bedste kamp i år. Øh, og Antoine Winfield Jr., som bare har leveret en, en kæmpe sæson, øh, han er også øh, vild igen, igen, igen. Så altså, det her boksmandskab, de, de er blevet varme på det rigtige tidspunkt.
0: Ja, det er de godt nok. Og det er uh, Jaguars så uh, mild sagt det ikke. Altså, hvad i alverden er det, dog, der foregår i Jacksonville i øjeblikket? Altså, nu har de tabt fire kampe i træk. De spiller mm. ikke specielt godt, men altså, okay, Hvis man tager ja den på, <laughs> så holder de lige akkurat fat i i deres slutspidsplads ikke, altså man næppe.
1: Jo, øh, og det er jo tydeligt, at, at de er at Trevor Lawrence er skadet, og han ender jo faktisk også kampen på sidelinjen her med, med en skulderskade, og om han er klar til weekenden, det er stadig uvidst. Øh, I givet fald er det CJ Beathard, der skal starte, men Jaguars har så også hentet Matt Barkley fra, var det, var det Giants practice squad eller noget i den retning? Øh, eller Eagles practice squad, var det måske endda. Øh, men skal vi finde en anden årsag til Jaguars offensive problemer, så er det måske... En helt anden skade, vi skal kigge på, fordi vi jokede med sidste år, at Jaguars var nødt til at overbetale for Christian Kirk, da de hentede ham, men det her angreb har været helt ved siden af sig selv, efter han blev skadet for en måned siden. Så måske så var han rent faktisk alle pengene værd. Han har i hvert fald vist sig som en, en bræk, øh, som Jaguars angøbsmæssigt har haft meget, meget svært ved at erstatte. Øh, nu er de så, som vi talte om i starten, heldige med, at alle de andre i FC South, de også taber. Og Jaguars er jo 4-1 i divisionen. Så de holder jo stadigvæk fast i førstepladsen mm. øh, og playoff-pladsen, men de er godt nok ikke godt kørende her to uger før
0: slutspillet begynder. Det vil være synd at sige. Jaguars, de er øh, 8 og 7, og de får besøg af Panthers. Øh, Box de er også 8 og 7, og de får besøg af Saints. Ugen spiller præsenteres af Tafel. Jepsen, så er det altså nu, at vi skal have fundet en heldig vinder af en kæmpe kasse med tafeltips. Vi er nemlig fremme ugen spillere, og hvis du har sendt dit bud ind på mail-nfl.dk, så har du i hvert fald givet dig selv chancen. I går der nominerede vi kicker Jason Sanders, wide receiver Amari Cooper, wide receiver George Pickens og hele Ravens defense. Og det blev sådan en afstemning, der blev delt op i to. Nedefra der fik George Pickens 8% af stemmerne, Jason Sanders fik 9%, og så er der også noget at springe op til Amari Cooper med 40%, og Ravens defense med 43%. Og så er resten jo så op til mig, Elming. Jeg skal jo lege stand in for... Lykken skudde inde, og det må jeg også se, jeg kan, om jeg kan finde ud af. Jeg har i hvert fald lappen nede her i sæk nummer to. Og jeg hvor en op, og der er blevet stemt på Cooper. Og vi skal et smut til Brøndby Strand og det er Steffen Jørgensen sikkert rimelig godt tilfreds med at høre, fordi det er nemlig ham, der er blevet udtrukket. Og tillykke med det, Steffen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Frederikke, a.k.a. Snakwebben lidt senere i dag, og så sørger hun for, at du modtager din gevinst inden længe. Alle har chancen igen næste uge. Det er bare med at følge med på vores forskellige Zomi-kanaler, hvor vi lægger nomineringerne op. Som regel gør vi det om mandagen, og så kan du altså stemme på din favorit på mail snablag Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit uh, navn og adresse. Og så skal vi uh, videre med uh, løgetrækningerne. Jeg skal lige have byttet rundt på nogle af de her papirsække. Nu handler det nemlig om et uh, gavekort på 500 kr. til fantone.store, og dem der har chancen for at vinde i den løgetrækning, det er alle der støtter os på tier.dk. Og jeg har en uh, sæd her, og det er jo en mailadresse og det er ja, enten er det EA Frederiksen eller også er det EA Frederiksen øh, har været med os øh, helt tilbage øh, fra september 2021 stort tillykke med det øh, Frederiksen øh, du får en, en mail lidt senere i dag med en gavekortskode på 500 kroner til Fain zone kæmpe stor tak for støtten på tier.dk både til dig og til alle andre der støtter uanset beløbet størrelse uanset hvor længe der er blevet støttet og øh, vi trækker lod igen i næste uge alle der støtter os på tier.dk eller via det link der ligger også på nfl.dk, har chancen hver at du støtter os med giver der et lod i lodtrækningen. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi primært med fokus på AFC, og vi lægger ud med lørdagskampen mellem Steelers og Benkels og den endte med noget af en overraskelse med den her sejr til Steelers på 34-11. Nu var det jo ellers lige begyndt at se bedre ud for Bengels igen, men med ryggen mod muren så gjorde Steelers det, der skulle til for at holde liv i deres slutspilsambitioner, og vi kan da bare lægge ud med at rose George Pickens, som jo også nomineret til ugens spiller, og så selvfølgelig faktisk også Mason Rudolph, der spillede en nærmest fejlfri kamp. Ja, ja,
1: det var juletid, så tilskuerne elskede det, at de sang Rudolph med den røde tud, øh, formodentlig på engelsk. Øh, men han, prøv at høre, Mason Rudolph er også den bedste quarterback, vi har set for Steelers i år, og det synes trænerstaben åbenbart også. Så øh, selvom Kenny Pickett er meldt fedt for fight, så har Mike Tomlin og company besluttet, at Mason Rudolph starter mod Seahawks på søndag. Uh, og det tror jeg også, at George Biggins, han er glad for, fordi han har brugt sig hele året og proklameret, at han er væk fra Pittsburgh, mm-hmm. inden hans rookie er færdig og bla, 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 Men her der griber han fire bolde, og så man, fire bolde? Ja, ja, det var ikke Nå, så meget. Men de får latterlige. 195 yards og to touchdowns på henholdsvis 86 og 66 yards. Det er effektivt. Og, uh, Nej, og ved, og ved Som jeg nævnte det i sidste uge, ikke? Altså, jeg var ikke engang klar over, at Mason Rudolph han stadigvæk var i klubben, uh, og det er også to år siden, han sidst har startet en kamp i NFL, men nu kan han være manden, der får Steelers i playoffs, og om ikke andet sørge for, at Mike Tomlin igen vinder flere kampe i sæsonen, end han taler yeah.
0: Og så har vi jo ellers roste Jake Browning en del de seneste uger, med god grund. Her løb han så panden lidt mod muren, og det var svært for ham og for resten af Bengels angreb, sådan rigtig at komme i gang i den her kamp, for at sige det pænt. De første fem angrebsserier jeg sluttede med punt, interception, punt, interception og så turnover on downs. Så er det altså også svært at vinde en fodboldkamp, ikke? Jo, og på det tidspunkt, der stod det jo så
1: 21-0 til Steelers, øh, og især det der med turnover og downs, altså at Bengals gik efter den på fjerde down og goal fra femeren, med to minutter tilbage af første halvleg det synes jeg var tåpligt. Ja, uh, yeah, okay, du er bagud med tre touchdowns, så der skal ske noget, men altså få nu nogle point på tavlen, øh, gå til pause med nogle point, ikke? og nu går de faktisk til pause bagud 24-0, for det lykkes jo faktisk Steelers og score et filgold mere. Og, og prøv at høre, det er divisionsopgør, det er en vigtig kamp, du er stadig med i kampen om slutspilsplads, og så går du til pause med et æg, og bagud med 24 point. De kommer så lynhurtigt på tavlen, godt nok, i anden halvleg med den der 4-shot-bombe fra Browning til T. Higgins. Mm-hmm. Og så nåede man lige at tænke, Hov, kan det her gå hen og blive spændende? De skulle også en 2-point-conversion, så det står 24-8. Kan det her blive spændende? Og så, videre. Og så svare Steelers igen, mm-hmm. Rudolf Pickens 66 yards, bum, og så gik luften jo fuldstændig ud af Bengels og Browning-ballongen. Uh, han kaster tre interceptions i den her kamp, og Bengels kunne ikke løbe bolden, og uh, så fik de en uh, ordentlig losing, som ikke ret mange havde regnet med, og også et hak i deres
0: slutspilstrømme. Ja. Steelers er 8 og 7, de spiller ude mod Seahawks. Bengals er også 8 og 7, og de spiller ude mod Chiefs.
1: Ja, yeah, har svært program for Bengals, for de har Chiefs nu her, og så ja. har de altså Browns i den sidste. Ja. Uh, de kan jo være heldige med, at Browns har sikret sig en wildcard-plads og er sikker på at blive 5. seed og ikke kan noget, og så måske spare nogle spillere. Men de kan også risikere, at det Browns skal vinde for at sikre sig en mm. plads, og så får Bengals, det så
0: altså svært. Ja. Og vi går faktisk lige præcis videre til uh, Browns-kampen uh, mellem Texans og Browns, og her var vi jo uh, sådan set uh, lidt i tvivl i sidste uge, da vi skulle lave vores picks. Vi endte så begge to med at gå med Browns, og, og det var et godt valg, fordi uh, Browns de vandt på udebane med 36-22. Og hallo for et, et nyt makkerpar i NFL, siger jeg bare, Joe Flacco og Amari Cooper. Altså, hvem havde lige set den komme? Jamen, altså, 265 yards af Cooper. Rekord for en receiver ever, ever
1: for Browns. Ved du, hvem der havde den tidligere rekord i øvrigt? Nej. Flash Gordon. O.K.A. Oh. Josh, Josh, Josh Gordon. Æh, 261 yards, helt tilbage i 2013, altså for præcis 10 år siden, hvor han jo i øvrigt, hvis du kan huske det, havde to kampe i træk med over 200 yards, og to NFL med storm. Inden det hele, det er jo så kuldsejlet øh, mentalt for ham. Men, øh, men Cooper... Han er nu oppe på over 1.000 yards i sæsonen, og øh, som vi talte om i forbindelse med kvisten, han kom til Browns sidste år i en billig handel øh, for over 1.000 yards sidste år, for over 1.000 yards i år. Han er den første receiver i Browns historie med, med over 1.000 yards to sæsoner i træk. Det synes jeg er altså er lidt vildt at tænke på. Det også. Øh, anden først nogensinde. Ever, ever. Øhm, Og det krævede så åbenbart Noget Joe Flacco magi At åbne den her catchmaskine I 2023 og, øhm, Som vi også talte med tidligere Men Flacco der ikke Altså prøv at høre Browns de er sgu farlige lige nu Altså de er så godt som sikre på playoffs mm. Joe Flacco spiller helt fantastisk og, øh, og de har jo måske Det fælles bedste forsvar øhm, Jeg tror ikke At der er nogen der har lyst til at trække dem I første runde af slutspillet og som det ser ud lige nu, så kunne du godt ligne, at de bliver femmer, og dermed får vinderen af, af AFC South. Øh, og det bliver så Jaguars eller Colts, eller måske Texans igen. Ja. Øh, og hvis det så sker, så har Texans jo forhåbentlig CJ Stroud med i, i anden omgang.
0: Ja, uh-huh, uha, uha. Det må man håbe for dem. Altså, Texans uh, har jo uh, som, som udgangspunkt uh, gjort det langt, langt bedre i år, end nogen kunne have forudset eller drømt om. Altså, Texans er 7 uh, De kan som endt uh, tabe de sidste to kampe, og sæsonen har stadigvæk været en succes. Det er jo det hold, det her, med masser af potentiale. Men det er vel her, at, at vi godt kan slå fast, at uh, Texans er et hold med CJ Stroud, og et andet uden CJ Stroud. Og, altså, som du også lidt siger, Elming. Jo før han kommer tilbage, jo bedre er det.
1: Ja, altså helt, helt sikkert,
0: ikke? Altså ikke mindst, fordi
1: han jo forstår at sætte sine unge øh, playmakers i kastangreb i scene, ikke? Altså tight end Dalton Schultz var nærmest den eneste, som, øh, som Case Keenum havde succes med at kaste til, mens øh, Noah Brown og, og Nico Collins fik ganske, ganske lidt øh, i deres retning. Øh, kampen ender 36-22, men det fortæller jo slet ikke, hvor dominerende Browns var. De scorede jo alle deres 36 point, inden Texans fik scoret et offensivt touchdown. Fordi Texans eneste point, før fjerde kvartal kom på et kickoff return af Damian Pierce. Og det kan i øvrigt vise sig at blive dyrt for Browns, fordi kicker den Hopkins fik en fiber i baglåret, da han forsøgte at lave takling. Det er typisk kikker, ikke? Altså, hold jer til at sparke, lad være med at forsøge at takle nogen. Bare bliv væk. <laughs> øhm, men det betyder så også, at man skal ud og har en ny kicker, og, og Hopkins har været super vigtig for dem. Og jeg så lige her til morgen, at de har hentet øh, den tidligere Lions-kikker Riley Patterson ind, som jeg er blevet sendt på porten, hvor har været elendig. Men, øh, men altså, han, han er blevet signet til deres practice squad, og så må vi se, om, om det er ham, der kommer til at spille resten af vejen for dem.
0: Texans er øh, 8 og 7, de spiller hjemme mod Titans, Browns de 10 og 5, og de øh, spiller hjemme mod Jets, og det gør de Thursday night. Så er vi fremme med lidt af en overraskelse her med Patriots sejr på 26-23 over Broncos. Og vi har jo hele tiden talt om, at Patriots har et rigtig godt forsvar. Men omvendt så virkede Sean Payton jo til at få fat i den lange ende her i, i den sidste halvdel af Broncos sæson. Men Broncos de fik gravet sig ned i et lidt for dybt hul. Bagud med 16 point, der fik de kæmpet sig tilbage, fik udlignet til 23-23. Men Bailey Sabi, han ville anderledes og fik skruet et sidste og afgørende drive sammen. 7 spil, 43 yards og så var det altså kicker Chad Ryland der fik lov til at blive dagens mand i skysårs på mile high med det afgørende field goal fra 56 yards en dag efter at han havde misset to field goals tidligere i kampen. Så øh, kæmpe optur for ham øh, selvfølgelig, men også optur for Bailey Sabi der ville i virkeligheden spillet sin nok bedste kamp
1: Helt sikkert, altså, men øh, man er så, øh, det er jo imponerende, at, at, man, at man kan tillade, at et Broncos forsvar, der normalt er så godt, kan tillade, at et Patriots-angreb, der har været så elendigt i år, øh, og ikke kan kunne finde ud af, hvem der skulle være quarterback, tillader, at Billy Zappi faktisk ligner en nfl quarterback, der altså, kaster for 256 yards og to touchdowns. Øh, og, altså, Broncos havde jo alle chancer for at spille sig i playoffs. De lå til en slutspilsplads, har et nemt kampprogram, det er nemmeste af alle øh, tilbage øh, her resten af sæsonen, og så smider de det hele på jorden ved at, ved at end med at tabe til, øh, til, til, til Patriots. De kan stadigvæk godt selv øh, afgøre det, øh, Broncos, som, som, som jeg ser det lige nu. Hvis de vinder de to sidste, så er de inde. Øh, at Ryland, nu ser du han brændte to filgål han brændte et filgål og et ekstra point og Bill Billy ansigtsudtryk da han sender det der ekstra point øh, 15 meter forbi den ene opstander det er bare der, hvor man tænker, okay, husk på, at Bill Belichick også er general manager, og de har draftet Chad Ryland okay. og tænkt, ham der, det er vores nye kick, og vi sender Nick Folk på borden. Nick Folk talte vi om tidligere, 78 field goals i træk på under 40 yards. Mm. Chad Ryland, han, han formår at banke et ekstra point, 15 meter forbi en opstander men det ansigtsudtryk Bill Belichick, han havde der. Det var fuldstændig det samme ansigtsudtryk han havde da Chad Ryland han så sparker en 54 og jeg ind og vinder kampen for dem. Så Bill Billichick, han er bare blevet, altså jeg vil ikke, jeg vil, altså, man kan ikke sige han blev ligeglad for. Der er jo så også kom rapport ud fra, fra fra New England om at nu har han rent faktisk underrettet sin stab om at det er meget usandsynligt at han er coach til næste år. Og så må vi se i hvilken retning uh, Patriots' de går, men altså nu har han i det mindste taget bladet for munden over mm, for sin mm, egen
0: stab. Ja. Du er lidt inde på det, Elming, det her. Det var jo en, en, en super skidt kamp for Broncos at tabe altså og nu to nederlag i træk. Nu er de dumpet helt ned på hvad er det 12. side i AFC. Og de kan selvfølgelig... De, altså, du siger det også. De godt nå det, men det er lidt mm. op ad bakke nu.
1: det er lidt op ad bakke, men altså, som jeg ser det, så, så, øh, så hvis de vinder de to sidste, så bør de være inden... Øh, jeg tror ikke engang, de har behov for hjælp. Jeg tror, de får syvende seed, hvis de vinder de to sidste. Øh, men... Uh, udfordringen er også, nu talte jeg om, at, at uh, Bill Belichick, han ligesom har informeret staben om, at, at han er på vej væk. Russell Wilson uh, blev spurgt direkte til, hvordan hans fremtid uh, hos, hos Broncos ser ud. Og jeg tror, at hans fremtid afhænger af, at de kommer i playoffs. Altså, de startede jo elendigt, uh, var 1-5, har kæmpet sig tilbage, uh, og, og som, som sagt, har alle muligheder for at spille sig playoffs, og så smider de den på jorden i en kamp som den her mod Patriots. Og det er måske sådan et klassisk eksempel på det, sådan at, at nu har du gjort det så godt, og du har slået nogle modstandere, og så kommer du ud imod et Patriots-mandskab, som du ved inderst at du bør slå, mm. og så er du der ikke mentalt, og så ender du med at tabe i NFL. Og uh, det var lidt det samme, der også ved at ske for Bills, det kan vi snakke om lige om lidt. Ja. Uh, men uh, uh, Russell Wilson's fremtid, tror jeg, afhænger af, uh, af, af playoffs, og, og vinder han de to sidste, så bør de være
0: Lige nu er Broncos i hvert fald 7-8, og, og de spiller hjemme mod Chargers. Patriots er 4-11, og, og de skal et smule til Buffalo og spille imod Bills. Og så har vi fat i den første af Monday Night kampene, og det er den mellem Chiefs og Raiders, og vi talte jo om det i sidste uge, at den kamp, den godt kunne gå hen og blive mere tæt og spændende end mange nok, sådan umiddelbart regnede med på forhånd, og det blev den. Chiefs kunne slet ikke komme i gang på angrebet, de lagde ud med 3 gange 3 og ud, og sluttede første kvartal med minus 18 yards på angrebet. Vanvittigt. Minus, 18, minus 18, yards. 18 yards. På et helt kvartal, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og, og, og så, så kan man jo vælge at skyde på Chiefs og at det er også bare for dårligt med deres angreb, men man kan også vælge at rose Raiders og deres forsvar, der jo endnu en gang spillet på et meget højt niveau, og havde en, ja, vel en kæmpe del af æren for den her sejr på 2014. Nå, men selvfølgelig er det det, også fordi de scorer to touchdowns, altså forsvaret. Og det gør de på
1: to place i træk fuldstændig ligesom i sidste uge. Altså det er to uger i træk, hvor de scorer to defensive touchdowns på to plays i træk. Ja. Altså det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Og Jack Jones... Scorer for anden uge i træk, laver en pick 6 for anden uge i træk, og det er altså en lidt speciel spiller her, fordi han har kun været hos Raiders i halvanden måned, blev fritstillet af Patriots efter lidt disciplinære problemer, hentet til Raiders, som jo lige havde fået ny head coach i form af Antonio Pierce, midlertidigt godt nok, men den måde han coacher på, der er der da en vis sandsynlighed for, at han rent faktisk får lov til at forblive head coach for det her Raiders mandskab, Men han havde rent faktisk været træner for Jack Jones i både high school og college, så han kendte ham, og han vidste både, hvad han fik som spiller, men måske endnu bedre, hvordan han skal håndtere ham. Og vi ser jo også undervejs, at Jack Jones, han over et eller andet, jeg er ikke helt sikker på, hvad det var, men der, må, der går Antonio Pierce simpelthen ind på banen og henter ham. Så der er sådan nogle faderfigurer mm. øh, over ham i forhold til Jack Jones, og vi må sige altså, at, at de har hentet ham, det har, at, at de har hentet ham, og at de har fået Antonio Pierce øh, som coach, det har jo allerede givet bonus, fordi, fordi Raiders øh, de lever, øh, og det gør de jo, på trods af, at quarterback Aiden O'Connell ikke kompletter et eneste kast i de sidste tre quarters. Mm. Jeg gentager lige anden, tredje og fjerde quarter. Nul completions, og Raiders vandt alligevel.
0: Det er ikke sket i det her årtusinde. Ja, det er fuldstændig vanvittigt, og øh, der er jo øh, på mange måder, øh, ligesom ved at tegne sig lidt et billede af det her Chiefs-mandskab, og vi har allerede talt om det en del gange i løbet af den her sæson, altså det kører altså ikke at lige på angrebet. Her havde de svært ved overhovedet at komme i gang, og så fortsætter den her tendens ellers med, med tabte bolde, vi havde fumbles, og, og i den her kamp flere mislykkede forsøg øh, på at konvertere på fjerde down. Uh, spørgsmålet er, er, er det for meget at tale om et Chiefs hold i krise? Altså, de fører stadigvæk AFC vest, men det ser altså ikke overbevisende ud, vel?
1: Nej, det er faktisk lidt sjovt, at du bringer det op, fordi øh, hvis de taber til Bengals og så Chargers i spillet, Raiders vinder begge scener, så vinder Raiders rent faktisk af til Vest. Mm. Uh, nu, nu sker det næppe, men altså, det er teoretisk muligt, uh, hvilket er vildt at tænke på, og det er faktisk også teoretisk muligt, at Chiefs slet ikke kommer i playoffs. Uh, det er til gengæld 100% sikkert, at Chiefs nu ikke længere kan blive første seed, mm. og det er vel at mærke første gang i Mahomes' karriere. Uh, og så så vi jo altså virkelig, meget frustration hos Chiefs øh, så, så. undervejs. Altså, vi ser Mahomes, der står og kigger måbne på en receiver, der løber en forkert rute. Vi ser uh, Kelsey, der slynger sin hjelm øh, ude på sidelinjen. Øh, vi ser Taylor Swift, der er nødt til at give Mahomes' kone et kram. Altså, Stakkels Taylor Swift er jo en forfærdelig chance at få,
0: Jo, hvad godt, den der.
1: Ja, tak. Og så synes jeg, at vi her også så konsekvensen af de mange tabte bolde, fordi fordi Mahomes er stoppet med at stole på sin receiver, ja, og han heller løb selv, end at tage chancen med et kast, og det er sådan lidt uh, Superman-Josh Allen-agtigt, og mm. det gik ikke godt for, for, det gik godt for Josh Allen, og det kommer heller ikke til at gå godt i længden for Mahomes. Så de skal finde noget kemi, og de skal, han skal begynde at stole på sin receiver meget, meget hurtigt, hvis ikke Chiefs de skal rydde af slutspillet med, med brag, vel og mærke, hvis de altså kommer i.
0: Mm. Lige nu er Chiefs 9 og 6. De får besøg af Bengals. Raiders er 7 og 8, og de spiller ude mod Colts. Og så hopper vi videre til en af lørdagskampene, Chargers Bills, og den kamp endte med en sejr til Bills på 24-22. Tredje sejr i træk, og det virker til, at Josh Allen og resten af det her Bills-hold har fået sat bilen i det rigtige gear på det helt rigtige tidspunkt og har kurs mod slutspillet. De har i hvert fald givet sig selv chancen. Men den her, den kunne altså godt være smuttet mellem fingrene på dem.
1: Ja, yeah, puha. Også, også fordi altså, det her, det sådan lidt om oktoberudgaven af Bills, og, øh, og, og det er jo bare en reminder til alle om, at, at yndlingsordsproget i NFL, i given Sunday, eller, eller i det her tilfælde, øh, any given lille juleaften, <laughs> øh, at det stadigvæk holder fordi tager man for let på det, eller, eller tror man, at den kamp er rådgå, hvor fordi man lige har slået Chiefs og Cowboys, så tager man fejl, og her er det altså lige ved at gå galt, fordi Chargers kommer foran med 22-21 med 5 med minutter igen, og så må George Allen lave noget George allen magi og ført sit hold på et langt drive, og så slutter med et Tyler Bass field goal, og så vinder Bills heldigvis. Et nederlag havde jo med stor sandsynlighed været lige med slutspillets exit. Ja. Nu ikke bare lever de, nu kan de jo rent faktisk stadigvæk vinde AFC East og, 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 og blive anden seed, mm. men, men Bills mm. legede med ilden her, og de lavede tre turnovers, og de begik flere penalties undervejs, som, som stoppede lånet angrebsserier, og det er der så altså bare ikke råd til i de sidste par uger her, og, og slet ikke når man rammer slutspillet.
0: Det her, det var jo første kamp for Chargers efter fyringen af Brandon Staley som head coach, og Chargers er jo fortsat uden Justin Herbert, der først kommer tilbage på banen næste år. Så det var Easton Stick, der stod bag center. Jeg synes egentlig, at han gjorde det fint. Og så synes jeg faktisk helt generelt også, at Chargers viste sådan lidt mere hjerte og fight, end vi ellers har set tidligere på året. Og så er det godt, at det knep lidt i red zone-hister her, men så er det godt, at man har en kicker, man kan stole på Cameron Digger. Dicker, det kigger, uh, som jo ramte på, uh, på fem
1: field goals her i 3-4 kvarter, hvor Chargers så gik fra at være bagud 21-13 til at være foran 22-21 og sådan kunne sniffe sensationen. Men uh, uh, det lykkedes ikke til gengæld, så vil jeg sige, uh, at Dicker uh, måske er lidt symbolet på Chargers, fordi det var tydeligt, at de spillede mere frigjorte, og at der på en eller anden måde var tag et kæmpe år af deres skuldre med, med, med fyringen af Brandon Staley. Ja. Æm, Eastern Stick spillede, øh, eller startede sin anden NFL-kamp for en, for en skadet Justin Herbert, det gik jo noget bedre, end det gjorde Raiders for halvanden uge siden. Mm. Æh, han ramte på 23-33 for, for 210 yards, og han løb også et touchdown ind. Æh, og han førte jo Chargers til et tidligt field goal og touchdown og 10-0-føring. Mm. Øhm, og så tænkte man, hvad sker der lige præcis her? Men, øh, men det lykkedes jo altså ikke at, at holde fast og vinde kampen, og når alt kommer til alt, så var han også op imod overmagten i form af et billedsmandskab, som, mm. øh, ja, helt ærligt, stadigvæk kan vinde Super Bowl ja.
0: Chargers er 5-10, de spiller ude mod Broncos, Bills er 9-6, og, og de spiller hjemme mod Patriots. Og så er vi fremme ved en af vores one-to-watch kampe, match mellem Dolphins og Cowboys. Og det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at vi har placeret den kamp her, fordi Bills og Dolphins jo er direkte afhængige af hinandens resultater. Og så også fordi, at Dolphins og Cowboys i den grad er med helt fremme i forhold til slutspillet. Og en kamp, en neglebider til det sidste, hvor Jason Sanders afgjorde det hele med et fieldgoal og en sejr til Dolphins på 22-20. Vigtig sejr for Dolphins, der jo hermed definitivt fik sikret sig en plads i slutspillet, og samtidig også lige fik sendt et signal om, at de øh, altså godt kan vinde over et andet af de her sværvægterhold, og ikke kun øh, kan tæve løs på de øh, svagere modstandere, sådan som vi har talt om tidligere på sæsonen.
1: Og de gjorde det på den måde, at de jo var i total kontrol langt hen ad vejen. Forsvaret var virkelig godt og holdt Cowboys i et jerngreb, og angrebet flyttede bolden efter behag, men, men fik for få touchdowns ud af det. I stedet så måtte de jo igen og igen nøjes med, med field goals fra Jason Sanders. Fem styk blev det til, og, og, og det var godt, at de gik i den retning, fordi de gik jo faktisk efter den på tidligt i kampen, hvor de blev stoppet havde de også sparket et filgål der, så, så var det ikke sikkert, at kampen var blevet så tæt. Men efter det miss, efter det kiks, der besluttede de sig for, måske efter at lytte til, til NFL-showet, at tage alle de point der bød sig til, og det endte altså med at give dem sejren. Fordi det var lige ved at gå galt. De foran 13-7 ved pausen, de også foran 19-10 efter tredje korter. Men pludselig så skor Cowboys 10 point og så ført. Uh, de er altså med, med 20-19. Uh, Man turehiver, og sidste lægger drive op af posen, og så kunne Jason Sanders afgøre kampen med sit uh, femte field goal med, med 0 sekunder <trykker> igen. Uh, Raheem Mostert fortsat sin scoringstime. Han er nu på 21 i sæsonen, og over 1000 yards faktisk, for første gang i karrieren, som 31-årig. <trykker> uh, lidt værre er det, at Jalen Waddle beskædet og lige nu befinder sig et eller andet sted mellem tvivlsom og færdig for resten af sæsonen.
0: Det her, det var jo det andet nederlag i træk til Cowboys, og vi talte også om det i, i sidste uge, at der er en udgave af Cowboys, når de spiller hjemme i Dallas. Der kan de jo nærmest ikke tabe. Og så er der den anden udgave af Cowboys, og det er, når de er på udebanen. Nu bliver det altså vanskeligt for Cowboys at overhale Eagles i NFC East og sikre sig hjemmebanen i slutspillet. Så det, er, det, det gør altså lidt en det her for Cowboys.
1: Ja, yeah. altså de vinder jo næppe NFC East nu, og det betyder som en stor sandsynlighed udebane hele vejen gennem playoffs, og som det ser ud lige nu, så er det jo en kamp mod Buccaneers uh, på Raymond James Stadium i Tampa. Uh, selvfølgelig ikke den værste modstander, men jo på den måde Baker spiller ja. lige nu, der, uh, der kan alt jo ske. Uh, Cowboys angreb haltede for anden uge i træk, og da det så endelig kom i gang, der var det lidt for sent, selvom Black Prescott jo rent faktisk førte dem uh, til 13 point på de sidste tre angrebsserier. Øhm, forsvaret havde svært ved at kontrollere Dolphins fart, sådan i det åbne spil, men så snart Dolphins nærmede sig endstående, og, og banen blev lidt mere kompakt, så var Michael Parsons og, og company jo vanvittigt effektive. Cowboys vil ikke nu lægge mærke til det, men de rykkede jo faktisk Michael Parsons lidt rundt i løbet af kampen, så han pludselig også var inde som middle linebacker, mm-hmm. og han var altså super giftig hele kampen, og, øh, og, og gjorde det rigtig godt, og var, var bare her og der alle vejen og, og Vist jo intensitet og evne til at læse play og evne til at lave taklinger, men han brugte sig noget øh, efter kampen over, at dommerne enten ikke kan lide ham, eller øh, overser eller ignorerer åbenlyse holding penalties på ham. Og jeg er sådan set tilbøjelig til at give ham ret. Men øh, jeg tror godt, at han kan forvente et nfl øh, kort af den dyreslag sådan en af dørene i den kommende hos tid. Ja,
0: det kan han sikkert godt. Cowboys, de er 10-5. De spiller hjemme mod Lions natten til søndag. Ikke noget helt uh, uinteressant uh, matchup. Og Dolphins, de er 11-4. De spiller ude mod Ravens. Det er altså også et matchup, der, der vil noget. Og Ravens, de var jo et smut i Kalifornien i mandags for at spille mod 49ers i den sene Monday Night-kamp. Første seedet i AFC mod første seedet i NFC. En kamp, som flere, og selv inklusiv her i NFL-showet, talte om som en mulig generalprøve på Super Bowl Og det kan da også godt være, at det er sådan, det ender. Så er der nok en del 49er-fans, der håber, at det er rigtigt det der med, hvad man siger om generalprøver, at det er her, man laver fejlene, og så gør man det bedre, når det virkelig gælder. Fordi det her, det var ikke hverken for 40- Niners eller Brock Purdy's uh, aften nederlag på hjemmebane på 3-19. Ravens defense leverede i den grad varen, og så uh, spillede Lamar Jackson uh, endnu en rigtig fine uh, kamper og, og nu må han, som vi også var lidt inde på i begyndelsen af udsendelsen Elming, nu må han være uh, den absolute favorit til at blive MVP. Så
1: to gange i den her udsendelse, at du bringer det samme op. Det, det, må, det må gøre lidt ondt at sige det der.
0: Ja, men man kan lige så godt få det overstået, ikke? <laughs> Og jeg synes også, det er meget behændeligt. Og sæt, at... At... Jeg må også så sætte en tyk, fed streg under, ikke? Ja, og ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes også, at vi godt kan sætte en
1: tykfede streg under, at, at du sådan, øh, øh, undgår at fortælle, at 49ers
0: quarterbacks blev
1: sækket fire gange og kastede fem interceptions.
0: Men det kommer vi til lige om lidt, når vi skal tale om fire, 49ers. Nu skal vi tale fire, Ravens jo. Fire af
1: Purdy, som så helt rundt forvirret ud og blev pillet ud efter et hit sent i kampen. Og så en enkelt interception af Sam Darnold, der kom ind i stedet for. Øhm, og ikke mindst fordi, og vi talte om ham her sidste år i draften, Safety Kyle Hamilton. Og vi talte om, at han måske ikke var den hurtigste spiller, men at han havde footballnæse. Han, og han falder i draften til Ravens, var jo helt vanvittigt, øh, men han er ved at udvikle sig til en af ligans bedste safeties, og hvis den brede fanske ikke kendte ham i forvejen, så gjorde de efter mandag to interceptions og en magtfaktor på et Ravens-forsvar, der totalt pillede brøden af øh, Mr. Irrelevant. Øh, Ravens-forsvar var forskellen på de her to hold og deres deres 23 øh, og hvor gode de er, har overrasket mig. Altså, de har tilladt færrest point af alle, 16,3 i snit per kamp. Der er scoret et touchdown mod dem i første korter hele sæsonen. Og de har fremtunget flest turnovers af alle, med 26, eller næsten to per kamp, og de fører ligaen i 6, hmm. med 54, eller 3,6 per kamp, og her, mandag, der holdt de snittet med fire stykker på Fort
0: ja, Det er helt crazy, og Lamar, han fortsætter den der steaming. Hvad er han nu? 20 ja, en, øh, mod NFC, ikke?
1: Nu er han 21 ikke? Og han var en her mod NFC, ikke? Og han var en enemandsherre her. Bortset, han... han de kunne ikke takle ham. Forte kunne ikke få fat i ham, og så måtte de jo tage dommerne til hjælp, så bortset fra den ene gang, hvor han bliver taklet af en dommer i endzonen for en safety, så kunne Forte ikke fange ham. Øhm, vanvittigt, at Forte Niners på den måde får hjælp af dommerne, men øh, han, øh, han kastede for 252 yards øh, og to lækre touchdowns og løb selv for 45 yards, blandt andet 30 yards på en tredje down og 16, det må som ikke ske. måske lige var det ja, sidste søvn
0: ja, i kisten. Ja, det må bare ikke ske sådan noget. En ting sådan helt generelt er, er, er tabt til Ravens. Det er der mange andre hold, der har prøvet. Ingen skam i det på den måde. Men måden, det skete på, altså alle fejlene, det må alligevel give sådan lidt panderynker hos headcoach Kyle Shanahan. Og hvis han vil være sikker på at beholde første seedet i NFC, så er der ikke særlig meget at diskutere nu. Så skal de sidste to kampe, der begge er imod NFC- Hold i øvrigt, så skal mm. de jo begge to vindes. Nu er der så købe skader, han, han også kan bekymre sig over. Altså blandt andet til Buck børdi?
1: Ja, altså han, han udgår der og bliver holdt på sidelinjen efter det hit der, men der var også en situation i tredje kvoter, mens kampen jo stadigvæk var sådan nogenlunde tæt, hvor Safe Flowers øh, er taklet og er nede, men bolden popper fri og 49ers venstre tackle, Trent Williams, kaster sig ned over den. Og han får en benskade ja, af en eller anden synes. slags og sad ud resten af kampen. Jeg, jeg har ikke... Hvad, hvad der er der sket? Har du hørt mere?
0: Jeg har faktisk ikke uh, hørt mere, uh, om, om om han bliver, bliver klar, eller, eller hvordan situationen ja, ja. er. Vi har Hvis set den, tidligere sæsonen, ja, umiddelbar, ja, hvor vanvittigt vigtig han er. Ja, og du tager, at han er en ja, ja. af de, de vigtigste <gød ja. <gød 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 af> folk på, på, på at Det er der overhovedet ikke nogen tvivl ja, ja. altså, om. Angrebet og, og, går jo igen Altså løbespillet går jo igennem Trent Williams.
1: Ja, og kastespillet gør sgu også, at det er rart at have yeah. sådan en, øh, en bevægelig betonklods, der beskytter de i bagside. Ikke? Men altså, det gik hårdt ud over den offensiv linje, fordi ude over Trent Williams, så udgik venstre guard Aaron Banks også, og det gjorde backup tackle Jalen Moore også, mm. hvilket betød, at Fort Liners ikke havde flere offensive linemen til rådighed. Normalt så kommer man <coughs> ind til en kamp med otte, jeg tror kun Fort Liners havde syv med her, okay. og det betød jo, at havde de fået en skade mere, så skulle de have taget en eller anden defensive lineman, ja, en eller et eller andet, og have sat ham ind på den offensive linje, så, så det, det var helt skidt. Ja. Øhm, lidt under radaren, vil at sige, at øh, og, og selvfølgelig på grund af den store øvertæve, så, så, så øh, var der ikke så mange, der lige lagde mærke til, at Christian McCaffrey rent faktisk havde en ret god kamp, mm. øhm, og havde over 100 yards igen, og det var hans 8. kamp i træk med over 100 yards, hvilket er ny for det egnede sig i går, hvilket igen er lidt vildt, ja. når man tænker på alle de store stjerner, ja. de har haft igennem tiden, ikke med øh, Jerry Rice og Terrell Owens og Roger Craig og Dwight Clark og you name it.
0: Ja. Fordrliners er altså lige nu 11 og 4 de spiller ud mod Commanders Ravens og, er
1: og vil jeg lige sige inden du forestiller de ja. står af med Commanders eller de har Commanders nu og så slutter de af med Rams det
0: gør de nemlig meget interessant og meget det kan jo godt gå hen og blive spændende det kan godt gå hen at blive spændende, at blive spændende ja. fordi
1: Rams skal måske vinde for at komme ind mm. og, og Fordrliners skal med stor sandsynlighed vinde for at holde fast i første seed
0: ja. ja. så bliver rigtig interessant det gør det virkelig Uh, Ravens, de 12 og 3 De spiller hjemme mod Dolphins uh, Det var det Så
1: Den vil jeg også godt lige knytte en kommentar til Fordi du nævnte det lige lidt tidligere også altså, Det er jo det er jo kæmpe brag uh, Vinder Ravens, er de sikre på at blive første CDAFC mm. Vinder Dolphins, så kan de blive det Hvis de vel og mærke slår billeder i den sidste kamp
0: Bingo så kom vi igennem 16. spillerunde lige om lidt, da så vi frem mod uge 17, når vi skal have lavet vores og Når vi har gjort det, så skal vi have trukket lod om et gavekort på 1000 kroner til nemlig.com i vores Det bedste af det bedste med nemlig. Lige her nu, der skal vi til noget andet godt, og det er dig og dit momentometer i Elmingen. Der må være sket noget, ikke mindst i toppen. Og nu sidder alle Ravens-fans og ryster i bukserne.
1: Ja, ja, og det kan de gøre med, med god grund, fordi Ravens ligger selvfølgelig øverst, og øh, der er en, en helt ny top 3, øh, og 49 Niners er faktisk røget helt ned på fjerdepladsen. What? Æ, og der, ja, og ja, der er også sket noget i bunden, faktisk. Så øh, der er jo kun en regel på mit momentometer, og det er jo, at... Øh, man ikke kan ryge ned, hvis man vinder. Mm. Men der er ikke nogen regel, der hedder, at man ikke kan ryge op, hvis man taber. Så, så der er to hold faktisk i bunden, der er op på trods af, at de tabte, og så et, et, et uh, nyt hold, der er på plads nummer 32.
0: Det bliver spændende at læse hele momentumet og når Elming får skrevet det færdigt, så kommer det til at ligge præcis det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig på gulklud.dk.
1: Vi skal Åh...
0: Det er tid til kvids, 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 <laughs> Ja. Yeah. Skal vi have nogle svar her i quizerne, Elming? Uh, hvad var det for en, uh, vi endte med at gå med uh, for dig? Det var i fornem selskab, var det ikke? Med Mike Evans, øh, jo, der nu jo, har scoret 13 jo, touchdowns jo, i den her sæson. Præcis. Og han ja. er dermed den femte spiller i uh, NFL-historien til at opnå mindst 12 touchdowns i fem sæsoner eller flere. Ja. Hvem er de andre fire?
1: Ja, og det var jo kun øh, receiver, vi talte om her. Så der er to, der giver sig selv. Det er Jerry Rice og Randy Moss.
0: Det er fuldstændig korrekt. Øh,
1: Så bragte jeg Marvin Harrison Jr. op, og det kunne godt være, at pappa han øh, også har været der i sine glansår med, øh, med øh, Peyton Manning.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Og det var tre, og jeg skulle kun bruge fire, ikke også? Jo. Øhm, den fjerde med 12 touchdowns i fire sæsoner. Mm.
0: Øh... Skal jeg hjælpe dig på en lidt speciel måde? Ja, jeg kom med det. Fordi jeg tror nemlig godt, at han kunne være et øh, bud i din quiz til mig. Men så afslører du dig selv, om jeg har ret. Ja, okay. <laughs> hvis du svarer <laughs> ja. rigtigt i den her quiz. Jamen, så,
1: jamen, så siger jeg Torrey Holt. Det er det ikke. Nå. Øh... Det er ikke Torrey Holt. Øhm, så, kunne det være en, øh, så kunne det være en Rod Smith, eller en Ed McCaffrey måske.
0: Nej, men vil du hvad, hvis du nu øh, tænker på en af de andre spillere, som du allerede har nævnt, Jerry Rice. Ja. Han gjorde det rigtig godt for 49ers. Og så øh, var der sådan ligesom en øh, patch, der blev givet videre til en anden wide receiver, som også gjorde det ret godt for 49ers i nogle år, inden han skiftede klub. Øh, nej. Nøj, en har sket, tarralones. Selvfølgelig tarralones. Ah ja tarralones.
1: Ja okay, no okay, ja men
0: det er jeg havde 3 ud af 4 Ja det om du er en du er med 4 ud af 4 det står flok. Det, det, det er korrekt, det toligt til. <laughs> ja jo, men ja, den, ja jo. det er godt. Så var der dit ø, spørgsmål til mig, hvordan lød det?
1: Ja, tak. Jamen, så, ja men Cooper øh, har grebet øh, 200 yards fra tre forskellige klubber. Øh, det er han blot den anden spiller i historien der præsterer Hvem er den anden?
0: Ja og der kunne mit øh, bud var tarralones.
1: Det er rigtigt, ja. Det kunne det godt.
0: Det kunne også være Randy Moss.
1: Det kunne også være Randy Moss.
0: Har jeg fat i den lange ende? Er det helt forkert? Ej, jeg vil godt bede om
1: at komme med et tredje bud, men jeg kan godt sige, at svaret ligger mellem de to første.
0: <laughs> ja, så kan jeg sige Jerry Rice, men ham er det ikke. Jeg tror, det er 10 år. Det er fuldstændig rigtigt, no! og jeg kunne ikke sede. Jeg kunne ikke sede og bringe 10
1: over op i min kvisjor. Jeg kunne ikke du er ikke sige mit første bud. Mit første bud var skudder. Tarol Owens. Jeg er der nu ikke for at opfinde nogle receiver for dig, som du skal klæve med en målsværd.
0: Nå det er godt. Jeg er stærkt mand. Så kom vi i mål med øh, med kviser. Men prøv her øh,
1: Amari Cooper. Øh, har gjort det øh, Tre forskellige hold øh, Selvfølgelig for, for Cowboys og for Raiders Og, øh, og nu for Browns øh, Terrell Owens Kan du nævne de tre klubber han har gjort det for?
0: Jamen øh, For Niners, øh, ah? Ka- Cowboys Og øh, ah? boom, øh, pff, Eagles Og det ville jeg også have sagt Men han gjorde det ikke for Eagles Han gjorde det for Bengals Så
1: Terrell Owens Nå. gjorde det for, Cowboy, for For Niners, Cowboys og Bengals Og det var jeg overrasket over at finde ud af Okay, interessant. Ja, godt. Ja, spillet æh... for fem forskellige klubber ja. i sin karriere. Ja,
0: nu skal vi uh, have sat vores picks til u uh, 17. Uh, Elming u 16 endte uh, godt, vil jeg sige. Uh, 11-8 til mig, hvilket betyder, at den samlede stilling nu er 156-147. 17. spillerunde, here we go. Der er som sagt en enkelt torsdagskamp. Der er også en kamp om lørdagen. Der er så til gengæld ingen Monday Night kamp, så der er virkelig et pakket kampprogram på søndag. Vi lægger ud med torsdagskampen, og det er den, der står mellem Browns og Jets. Og jeg siger Browns. Ja, det er vi fuldstændig enige i. Browns hjemmesøjer. Sådan. Så er vi videre til lørdagskampen, altså kampen, der bliver spillet natten til søndag dansk tid, og det er den, der står mellem Cowboys og Lions. Sikke et matchup.
1: Sikkert Sikke et øh, Vigtigt for begge klubber. Øh, Lions i henhold til at, at give sig selv chancen for at blive første seed Cowboys, øh, for at holde fast i håbet om at måske at kunne vinde AFC East, eller NFC East selvfølgelig. Øh, jeg siger, at Cowboys fortsætter dominansen på hjemmebane. Ja, det vi, de har vundet 15 kampe
0: i træk ja, det, det siger jeg også. Øh, så går vi videre til øh, søndagskampen, og her lægger vi ud med et andet brag. Det er Ravens-Dolphins. Vanvittig kamp. Ja, vanvittig øh, kamp.
1: Øh, jeg tror, Ravens, øh, Altså, de kunne godt få sådan et, 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 en eller anden form for mental flop efter den her kæmpe sejr. Men øh,
0: jeg, tror, de, jeg tror, de cruiser videre og også slår Dolphins. Det gør jeg også. Jeg siger også Ravens. Så har vi øh, Bills-Patriots. Bills. Jeg siger også Bills, så er vi Bears-Falcons. Ja, den er, den er giftig. Det er den virkelig. Øhm, jeg vigtig kamp om, jeg, for begge mandskaber. Ja, jeg går med Bears. Jeg går også med Bears. Texans-Titans. Texans.
1: Texans. Og der vil bare bare være rart lige at vide, om CJ Stroud han spillede eller ej. Ikke? Det er fuldstændig korrekt, men, øh, men
0: jeg, jeg, øh, jeg går faktisk med Texans under ja. alle omstændigheder. Gør du det? Ja, det gør ja. jeg. De har ja. trods alt noget at spille ja. for.
1: Og oh, yeah. ja, det har Titans også Bare lidt hygge heller. Ja, oh, Men ja, yeah, yeah. yeah, vi siger Texans
0: Coles Raiders
1: Ja. Yeah.
0: Hold nu op, hva? der er meget på spil
1: Ja, yeah, altså Coles, Coles kan vinde For at, at holde sig ind i kampen om at vinde AFC South Og Raiders de har faktisk pludselig chancen for At vinde AFC West, hvilket er vildt uh, Men jeg siger Raiders
0: Jeg siger også Raiders Jaguars, ja. Panthers altså, Nu må ja, Jaguars tak. komme tilbage på, på, på sporet ja, tak. Så ja. hvad siger du? Jeg siger Jaguars
1: så siger jeg Carolina Panthers.
0: Er det rigtigt? Hvis ja. det er stærkt, det der. Ja. Øh, Giants, Rams? Rams. Giants, Rams? Ja, det kan kun blive
1: Rams. Selvom Giants er på hjemmebane. Ja. Og selvom de med stor sandsynlighed starter, øh, hvad hedder han, Trevor Simeon? Nej, ikke
0: Trevor
1: um, Tyre Taylor, undskyld.
0: Um, ja, præcis. Tyre Taylor, ja. Um, Eagles Cardinals? Uh, Eagles. Har også Eagles... Buccaneers, Saints, Bucks. Ja, også Bucks. Commanders, 49ers. 49ers. Ja, jeg siger også 49ers også, selvom de spiller ude en line uh, Seahawks, Steelers. Seahawks. Ja, hvad siger du der? Seahawks. Ja, jeg siger også Seahawks. Broncos, Chargers. Broncos. Broncos. Chiefs, Bengals. Uhe. Ja. Uh, jeg siger Chiefs så siger Bengtels. Og så har vi den øh, sidste. Det er øh, Vikings Packers. Ja. Der er også noget på spil, kan man roligt sige. Uh, jeg går med hjemmehold, jeg siger Vikings. Jeg siger Packers. <laughs> det var vores øh, bud, Elmin, på øh, 17. spillerunde, og med det, så er det nu blevet tid til, at vi skal have trukket lod om et øh, gavekort på 1000 kroner til nemlig.com. Det bedste er det bedste. Præsenteret i samarbejde med Nemlig Og vi smed nomineringerne op i søndags, og spørgsmålet lød, hvilken af disse ikke-quarterbacks synes du skal være MVP? Og de nominerede var Tyreek Hill, Miles Garrett, TJ Watt og Christian McCaffrey, og selvom det altså er fire spillere, der i den grad alle har haft en uh, MVP-agtig sæson, så var det ikke en uh, super tæt uh, afstemning. Nedefra der fik uh, Miles Garrett søgle 3% af stemmerne. T.J. Watt han fik 11%. Tyreek Hill fik 17%, hvilket altså betyder, at Christian McCaffrey blev den suveræne vinder med hele 69% af stemmerne. Og så skal vi have trukket endnu en heldig vinder, og dem vi trækker lod i blandt, det er selvfølgelig og som altid alle, der sendte bud ind på mail-nfl.dk og det er jo endnu en gang mig, der står for øh, lodtrækningen. Nu bliver jeg sådan nødt til lige at strække mig, fordi jeg skal have fat i øh, sæk nummer. Og den kommer her. Og den er fuld af dejlige små øh, sædler. Og så trækker en enkelt sædl op her. Og vi skal et øh, smut til øh, ikast. Og det er... Øh, der bliver stemt på Christian McCaffrey, og det er Christian, der har, der har stemt på Christian. Det er nemlig Christian Ibsen fra IKAST. Stort uh, tillykke med det, Christian. Uh, du får en uh, mail med en kode lidt senere i dag. Og så har du altså 1.000 kroner at uh, snolle for på uh, nemlig.com. Frit valg på alle hylder. Og måske kan du endda nå at bestille varerne, så de kan nå frem inden nytårsaften hvis du nu lige står og mangler en flaske champagne eller måske en ordentlig omgang af tafelchips. Nemlig er med os igen om to uger, så det er bare med at følge godt med på Instagram, Facebook og X. Det er nemlig her, at vi sætter den næste konkurrence i gang, og det gør vi altså om søndagen, og det betyder så, at næste gang, vi lægger op til det bedste af det meste med, nemlig, det er søndag den 7. januar.
1: Nem, nemmer,
0: tak for dig, Elming. Rigtig godt at have dig med fra Herning, Ja, og ved du
1: hvor jeg er med fra næste gang?
0: Ja, du skal på ski, skal du. Øh, er du med fra Østrig?
1: Jeg er med fra Østrig. så jeg sidder så nede i Salbach-regionen, og Æh, fra at jeg sidder her og kigger ud over Herkovsparken i Herning, så kommer jeg til at sidde og kigge ud over et øh, sneklædt bjerglandskab dernede. Det kan men, også ikke? Det, ikke det er så mindre, så er der en masse NFL, der skal kigges i weekenden. Så en fed nytårsaften. Vi går i vente, så øh, ingen grund til at, øh, at øh, sidde hjemme og, og, og kede sig. Øh, eller måske netop det, du vil sige til alle andre. Jeg kan svært ikke komme til den <laughs> nytårsaftenfest. Tak for invitationen, men jeg skal sidde derhjemme og kede mig med NFL. <laughs>
0: en rigtig øh, god tur og god fornøjelse dernede, og øh, øh, rigtig godt nytår.
1: Tak, og øh, i lige måde, øh, tak for 2023, og lige men 2023-sæsonen 2023, 2023, fortsætter jo. Det er godt nemlig Så øh,
0: vi er klar efter nytår. Det er vi nemlig. Også godt nytår til dig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes som det vi laver, så kunne du måske overveje at belønne os med en femstjernet anmeldelse, ettersidet det er muligt. Det kunne for være i Apple Podcast eller i Spotify. På forhånd tusind tak og tak også til alle der støtter os på tier.dk, eller via det link der ligger i også på nfelside.dk. Hvis du ikke er med i tierklubben endnu, så er det ikke for sent. Og husk at hvis du støtter os, så er du altså med til at sikre dig at vi kan fortsætte med at lave showet, og samtidig giver du så også de der selv chancen for at vinne gavekort på 500 kroner til fanzone.store. Det var sådan mere eller mindre det for i dag. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på både X, Facebook og Instagram, og du kan også prøve os på mail-nflshowet.dk Følg Elming på X på NFLming, Michael Følg på Thomas Kvortrup. stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Odset fra Danske licensspil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til Odset,
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Også et uh, stort tak til uh, Nemlig for at være med os igen i dag, næste gang vi trækker lod om et uh, gavekort på 1000 kr. til Nemlig.com. Det er altså om uh, to uger, tirsdag den 9. januar, hvilket altså betyder, at vi lægger nomineringerne op søndag den uh, 7. januar. Det var uh, alt for nu. Tak for i dag og rigtig godt nytår. NFL Showet producerer produceret Quartz der også producerer PL sød golf sød og Børn om plok, giver dig alt du skal vide om Premier League hver mandag, hver tirsdag morgen, der er der en frisk omgang professionel golf i Golfshowet og Børn om plok om dansk politik er klar i dit feed hver fredag eftermiddag. Husk vil Europa podcasten, hvis du til cykelsport, Elming og jeg er tilbage igen næste uge med meget mere NFL. Hav det rigtig godt så længe. Hot outs.